0: Say.
1: Hola, saludos, buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos una vez más, como todos los días, por Pechú. Aquí estamos Karina, que se está poniendo ahora mismo una mascarilla. Eh, ella uh -huh, está uh -huh. procediendo a... ¿Está fría <risas> o caliente esa mascarilla?
2: No, fría, fría. Fría, fría.
1: fría. ¿no? no, pero hay gente sí, que... Claro. Yo, a mí me gusta caliente. Incluso.
2: La mascarilla. Sí, tú ¿Pero la que pones se en el micrófono.
1: No, Karina. En el, en el empaque, generalmente, ese tipo de mascarilla. Eh, mm. Chiqui, procede a tomarle una foto a Karina y ponla en redes, por favor. Entonces, eh, ese tipo de mascarilla, Karina, viene con una instrucción, y yo lo sé, porque en otras vidas. A mí me ponían mascarillas y entonces me las ¿En calentaban. otras vidas? Sí.
2: ¿Por qué y otras vidas?
1: Bueno, en el pasado. Entonces, oh, okay. eh, esas mascarillas en particular vienen con instrucciones de que tú puedes meterla uh -huh. en el microondas y calentarla creo que son 10 segundos, 15 segundos, para que cuando te la pongas, los poros de la cara abran y así uh -huh. entonces lo, los nutrientes, el colágeno, todas esas cosas que vienen en esas mascarillas Se te adhieran y se te entran en la piel Tú sabes que la piel absorbe todo claro, Entonces, según leímos en esas instrucciones Decía que eso podía pasar cuando le, daba, le hacían eso
2: Ah, oh, mira vos, gracias yes. por el dato entonces, Mientras tanto tú, está fría
1: Entonces tú hablas y ahora de, si No,
2: mira, muero? hablo perfectamente Si okay. oye algo extraño por mi mascarilla sí,
1: y Parece como que estás en Halloween full <ríe> Bueno, vienen wow, por ahí. Bueno.
2: Señores, bienvenidos. Qué <risa> bueno que no existe YouTube en este momento, que estamos trabajando en eso <risa> para hacerlo de forma correcta. Igual no se sorprendan si después que vuelva al YouTube sigo poniéndome mis mascarillas, no, eso, porque es parte es de.
3: Correcto,
2: eso es parte de. Bienvenidos a todos, gracias. a Aquellos que sintonizan a través de nuestra cuenta en Twitter de Spaces, gozas mucho, Ani. Saludo a todos, Ani, Celso, Josuel, Yanko, Clara, Ver, Lucas. Bueno, y todos los que están ahí. Veo a Monce más abajo. A todos bienvenidos. Recuerden además que estamos en vivo a través de nuestra página 12 y 2.com.
1: Vamos al mambo, señores, sobre ley de extinción de dominio. Que no se nos olvide que eso, bueno, el eso Senado. está ahí, eso está ahí. Sí, el Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de ley para la administración de bienes secuestrados, de bienes incautados, abandonados en el proceso penal y en los juicios de extinción de dominio. Ahora, con esta valoración, la pieza pasa a su proceso de dos aprobaciones en la Cámara de Diputados y dos en en el Senado para enviarla y ser convertida en ley por el Poder Ejecutivo que tiene la facultad de promulgar u observar. De 25 senadores presentes, 21 dieron el visto bueno y aprobaron la pieza luego de que fuera leída, estudiada en su totalidad por el Pleno Congresual. Esta propuesta establece que la finalidad principal de la administración de los bienes incautados, secuestrados, abandonados será garantizar la conversación y el mantenimiento de estos en el Estado en que haya sido recibido y se fundamenta en los principios de transparencia, publicidad, eficiencia, economía, coordinación, eh, objetividad también, igualdad, jerarquía de las normas. Y como hemos dicho siempre, el papel lo aguanta todo. de ahí Ahora de que hay que ver logre, cómo se aplica. Eso es, es otra cosa.
2: Exacto. Eh. Señores, otra vez, ojo, no es el mismo de ayer, ¿eh? Otra vez, la DNCD informó que arrestan a otro hombre con 99 bolsitas presumiblemente de cocaína en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Los agentes eh, antinarcóticos estuvieron ahí, estaban en la terminal y luego de que recibieron algunos informes de inteligencia de, detuvieron a este dominicano de 48 años, él pretendía viajar a Madrid, España un viaje largo con las cápsulas de las sustancias que tenía a través de sus vías digestivas, bajo la supervisión de un fiscal, este pasajero lo llevaron a un centro médico, ahí también igual que el anterior se le realizó una radiografía de control, vieron estas sustancias extrañas en el estómago, iniciaron de inmediato el protocolo que se utiliza para actuar en estos casos y las autoridades estuvieron diciendo que este dominicano expulsó 99 bolsitas, que bueno, presumiblemente de cocaína, tiene un peso, un peso aproximado de un kilogramo. Estas 99 cápsulas la enviaron, igual que en el caso de ayer, para el Inasif. En el día de ayer era un hombre con doble nacionalidad que pretendía viajar a Francia, a París, con 120 bolsitas, presumiblemente de cocaína en el estómago. El de hoy es otro con 99. Mm
1: -hmm. Con 99. Que yo no
2: entiendo cómo la gente se arriesga. porque es que eso se le abre un pedacito a eso?
1: Tú sabes. ¿Y ya? Además tú de que. Sabes bueno. Cómo es, tú sabes cómo, bueno, es que la, la, la necesidad tiene cara de hereje. Sí, también claro, carina, o sea, Uno no puede sí. subestimar eh, nada. O sea, imagínate tú. En otro tema, el presidente Luis Sabina Dirch volvió nuevamente a aumentar. Eh, de nuevo, ¿y quién fue que redactó esto? Bueno, eh, eh, Luis Abinader volvió a aumentar los nuevos salarios de los integrantes de las Fuerzas Armadas, por lo que los miembros de la institución recibirán un equivalente a 500 dólares como mínimo. El incremento se realizó conforme a la promesa del mandatario durante la campaña anterior, con el fin de que los rasos de la Policía Nacional y de las instituciones militares reciban una remuneración mínima de 500 dólares cada mes. El tercer aumento salarial que... Eh, en el que Abinadera prueba para los miembros de las Fuerzas Armadas beneficia mayormente a aquellos que tienen ya ingresos más bajos, como alistados, oficiales subalternos. Y, por ejemplo, un raso que en el 2019 recibía la suma de $10,150 pesos, ahora recibe un salario de bueno, casi 30 mil pesos, más otros incentivos como los que están de servicio en la frontera, en unidades tácticas, otras entidades militares también. En esta ocasión se aumentó el salario base de los alistados, eh, desde raso hasta Sargento Mayor, entre 18 y 14 por ciento, mientras que los oficiales subalternos, que de segundo teniente hasta capitán, recibieron un aumento de 15 por ciento. Yo lo veo muy positivo esto, sobre todo sí, porque claro. uno sabe la precariedad en que viven generalmente los oficiales de la policía. Yo lo único que pido, lo único que pido, es que así como ese dinero nuestro de los impuestos que nosotros como ciudadanos pagamos para que, eh, bueno, para que en este caso se le pague también o, o se le aument se haya aumentado el, el presupuesto de salario a los policías y militares, así ellos correspondan también con su trabajo. Y que sí, claro. Dejen de hostigar a la, a la ciudadanía por el simple hecho de parar a uno para pedirle soborno, parar a uno para molestar, porque a veces uno dice, pero para qué usted me paró, no para saludar, ¿Cómo que para saludar.
2: ¿Cómo para saludar? Usted señor? está loco. Usted está loco. O sea, a yo mí, voy a mi trabajo. A mí el otro día me pararon ahí en la
1: coral. Yo venía uh -huh. 100, tranquilo. Está bien, me voy a parar. Cuando me bajo el video y dice, comandante, ¿cómo anda todo? yo No, todo bien militar. No, no soy militar. No, está bien. Nada más quería saludarlo. Digo yo, mira, yo respiré y yo dije, está bien. O sea, me hizo bajar mi velocidad de 100, que iba a 100, ¿verdad? A cero, estacionarme, bajar mi vidrio. Ver, para un saludo. Para Hombre. saludarte, Sergio, no, no se no, 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 agrupe. No, Saluda no, no. a la
2: gente. Así no, así no. No,
1: así
2: no. no mira, yo, yo creo que tenemos que ver un poco la historia de nuestra Policía Nacional, Sergio. Yo creo que hay que cambiar mucho las estructuras bases que se fueron creando con los años. Y me refiero a que tú sabes, Sergio, que por años, es más, lo que yo tengo eh, con uso de razón y que puedo discernir, siempre la policía... Fue un lugar donde el, el policía no, no está ahí para servir, sino para servirle a su superior. E incluso hacen cosas fuera de la ley para muchas veces proteger y acceder a lo que le pide su superior. Por eso, esos mismos policías son los que te paran y entienden que tienen poder sobre ti y hasta te pueden maltratar. Son estructuras que tomará tiempo en sacarlas, pero ojalá... Y que con esta forma de ahora acomodarle un poco, arreglarle el sueldo, todos los beneficios, podamos ver también policías mejores entrenados, que tengan el sueldo que merecen, pero que también hagan el trabajo para el que fueron llamados. Hablemos de dengue, nuevas estrategias para enfrentarlo. Ya las autoridades del Colegio Médico Dominicano, en conjunto con las sociedades médicas especializadas, se reunieron, tuvieron un encuentro con representantes del Ministerio de Salud Pública, para abordar nuevas estrategias que pre permitan enfrentar el dengue y pararlo el presidente del colegio médico dominicano dijo a los viceministros que estaban ahí a las sociedades médicas eh, que ellos están en plena disposición de colaborar con las autoridades sanitarias para elaborar nuevos protocolos, guías en el manejo del virus. Incluso mencionó, entre ellos, aumentar la promoción hacia la población, que creo que ha hecho falta, aumentar el número de camas, destinar áreas específicas en los hospitales, bueno, entre algunas otras propuestas que realizaron ahí. En esa reunión estuvieron, como les decía, las sociedades de pediatría, de infectología, de medicina familiar, de emergenciología, medicina crítica, la sociedad también de neonatología, tomando en cuenta que eh, en, en esta época está afectando el dengue sobre todo a los niños.
1: Okay. Otro temita que tenemos aquí Es que las autoridades del municipio De Grand Rivière du Nord Es una comunidad de Haití Que está situada próximo a la frontera Dominicana por Dajabón Bueno, pues prohibieron a sus ciudadanos La importación de productos alimenticios ¿Desde dónde? ¿Desde dónde, tú Des, crees, de tú Francia. ¿De Francia? De de, ¿Desde
2: Haití? No,
1: desde República Dominicana ah, mira. Las autoridades de esta localidad Advierten en un comunicado Que está prohibido Llevar pollos, huevos, tomate y otros productos que son cultivados en República Dominicana. Y todo esto, según un documento, es un incumplimiento con la legislación haitiana que regula, regula esta materia. Desde Haití han autorizado a la fuerza pública a despojar de estos productos a quienes violen esta disposición. Además, alertan que todos los infractores, transportistas, importadores, mayoristas y minoristas que no cumplan con la medida, serán sancionados con el mayor rigor. Según fuentes en la frontera, desde hace varios días, las autoridades adoneras en la ciudad de Haitiana de Juana Méndez, están despojando y destruyendo los productos alimenticios que los ciudadanos del país vecino están llevando a su territorio a través del paso fronterizo de Dajabón. Los funcionarios aduanales de Haití o en Haití lanzan al suelo, patean, por ejemplo, a tomates, eh, ajíes, pastas, tallos, lo que encuentren, o sea, lo que encuentren, lo, los artículos que le quitan a la gente, a sus compatriotas, mientras Presidente. que los huevos y los productos cárnicos son quemados.
2: Presidente, salga, salga a hablar. Eh, estamos apoyando ah, no, a usted que eh, le pero gusta espérate, hablar espérate, mucho de ayer tú
1: dices que el presidente no, habla no, no, mucho entonces no, ahora no, me estoy invitando espérate, espérate,
2: no no uh -huh. no tergiverses yo lo que digo es sí me parece para para retomar lo que dije hace algunos días que el, que el presidente está muy expuesto que me encanta que hable pero limitemos un poco desde mi visión no soy experta en manejo de imagen de presidentes ni mucho menos pero sí en este caso Sergio yo entiendo que el presidente debe salir eh, la sociedad apoya todas las decisiones que se han tomado en torno a la frontera eh, y vamos a seguir apoyándolas, pero yo creo que el presidente, así como habla, debería salir a darle un poco el espaldarazo, tanto a los empresarios eh, que, que sé que le están dando y que están tratando de ver cuáles son las soluciones, pero públicamente salga, vamos a... Trabajar un poco con, con un orgullo que puede estar lacerado de algunos empresarios, sé que es difícil, sé que ahí hay un proceso complicado incluso a nivel de seguridad, pero tenemos de alguna manera que regularizar el tema del comercio eh, en, en la frontera, porque ahí hay muchos empresarios de este lado y del otro. Hablamos de Airbnb, amigo, tú que estás en esos temas. Ahora los alojamientos de renta corta, y eso lo sabemos todos, cada vez están ganando más popularidad entre los turistas, lo que incentiva la cantidad de infraestructuras inmobiliarias que se están construyendo única y exclusivamente para esos fines. Para agosto de este año, República Dominicana contaba, para que tengan una idea con 106, eh, perdón, 106,990 habitaciones. Estas fueron otorgadas, eh, ofertadas más bien a través de plataformas digitales como Booking, Airbnb bueno, y, otras, y otras de las herramientas que usamos. Y esto supone un crecimiento, oigan bien, de un 212% con relación al año pasado, a agosto del año pasado. Y de acuerdo con los datos del Ministerio de Turismo, la cantidad de propiedades activas en Airbnb, para agosto ascendía a 43.302 para un alza de 222%. Eh, durante el primer foro que estuvieron eh, concertando y que estuvieron ahí reunidos, es el primer foro de turismo inmobiliario que desarrolló ADETI. ADETI es la Asociación Dominicana de Empresas Inmobiliarias Turísticas. Eh, ellos estuvieron ahí hablando de que la tendencia está creciendo Los primeros nueve meses de este año Los extranjeros no residentes prefirieron alojarse en Airbnb y Propiedades afines Esto representa el 6% del total de la ocupación Durante ese periodo que hemos estado hablando Yo creo que sí, sí Yo soy una mira, a que eh, reviso las dos cosas Tanto los hoteles, sí, cuáles son sí, las sí, ofertas claro, claro. Pero siempre me doy una vuelta primero por Airbnb
1: Sí, mira, nosotros estamos, eh, obviamente con rentarica.com, estamos eh, viendo la, el aumento que tienen, sobre todo. Mira, hay, hay unas, unos tipos de propiedades que están siempre, siempre ocupadas. Y son las de la ciudad, o sea, las de la ciudad, estamos hablando Santo Domingo y Santiago, sobre todo, están siempre ocupadas. ¿ok? Y las otras son las que están o tienen acceso directo a playa siempre. O sea, lo, los apartamentos que nosotros tenemos en nuestra plataforma, que están, por ejemplo, en Capcana, en Punta Cana, que están en Bávaro, siempre tienen ocupación. Y los que están en la capital, esos también todos sí, los días se llenan. Sí. Yo conozco
2: mucha gente que tiene exacto. disponibilidad de plazas en Airbnb y viven con, permanentemente
1: alquilados. Sí, entonces eh, el único problema es que a lo mejor hace cinco años atrás eh, los precios eran mucho mejores que hoy hoy en día la competencia es mucha por la gran cantidad que hay pero donde uno se diferencia es que uno le guarda por ejemplo al cliente al, al que quien se hospeda verdad al, al, al eh, usuario que usa estas plataformas, eh, qué tú le guardas en el apartamento, cómo lo tratas, qué tipo de servicio al cliente tú tienes. O sea, nosotros en Rentarica somos un equipo ahora mismo de seis personas que hemos tenido que ampliar porque hay gente que maneja las redes sociales, hay gente que maneja el servicio al cliente, hay otro que maneja la operatividad eh, etc. Eh, pero es al final es el servicio al cliente. Tú vas a tener diferentes ofertas en el mercado. Y tú te vas a diferenciar De cómo tú tratas a ese cliente Y cómo tú lo hiciste sentir
2: Claro, y que le ofertas también
1: Sí, señor Vámonos entonces con algo De lo cual tú y yo Hemos estado hablando aquí Hace unos meses
4: Y si todo esto fuera poco Caiga, quien, Caiga Tengo tentáculos ¿Quién soy? Este caso es un verdadero sancocho Tengo tentáculos Medusa soy Y todo esto
1: por venganza
4: Tengan cuidado Medusa soy Caiga, quien
1: el Ministerio Público avanzó en el proceso de lectura del caso Medusa hasta la página 8740 es decir, al menos 549 durante esta jornada por lo que se sitúa en el 71% del total del expediente contra los acusados de, supuestamente malversar, más de 6 mil millones en perjuicio del Estado Dominicano esta acusación consta de más de 12 mil 274 páginas que deben ser leídas rápidamente, yo he sugerido variasmente, eh, varias veces aquí al aire que lo hagan con inteligencia artificial sería genial que lo hicieran así, pero bueno deben ser leídas rápidamente para evitar perder tiempo debido a que el proceso completo no debe pasar los cuatro años establecidos. Es por esto que durante las 12 horas de audiencia los fiscales leen rápidamente pero con punto y coma cada hoja del informe. En la presentación del día de ayer se leyó la, la alegada asociación entre el ex procurador y Herrajes Rachel SRL, una de las empresas usadas en el entramado para cumplir alimentos a, la, a las provisiones a través de contratos ilegítimos. Bajo esta modalidad habían unas 10 corporaciones que parecían ser diferentes, pero tenían los mismos socios quienes Exacto. ganaban las licitaciones millonarias.
2: Pero además los fiscales dijeron que esto, que estas empresas operaban bajo una sola dirección, que todo estaba coordinado. Y esto fueron noticias que salieron, que hablamos, eh, que se dijo que estaba coordinada por el cuñado de Jean -Alain Rodríguez, que es Rolando Rafael Sebelén Torres también imputado en este caso Medusa. El equipo de fiscales eh, que estaba ahí ha dicho, y que lleva este caso, ha dicho que el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría emitió una cantidad de cheques a nombre de Herrajes Rachel CRL, que es la empresa que tú mencionabas, Sergio. Lo hizo en el año 2018 y lo hizo para pagar alimentos suplidos a las cárceles de San Juan y de La Vega, respectivamente. Parte de los pagos correspondían, eh, o se correspondían en montos de 500 mil y 900 mil pesos y fueron eh, supuestamente realizados por Merced, Mercedes Salcedo Disla y Carolina Pimentel. Ambas son ejecutivas del nuevo modelo de gestión penitenciaria en favor de la mencionada empresa. Oye, oh, que no pasen esos cuatro años,
1: señores, porque justicia no vamos a ver. Muchach, posible. La Dirección General de Migración ha anunciado que se dispone a construir de urgencia tres pabellones para albergar, albergar a 960 indocumentados y un área de oficinas en el centro de detención de control migratorio en Jaina. El proyecto se encuentra entre las acciones dispuestas por el presidente Luis Abinader y las autoridades de migración que reconocen el colapso de los centros de acogida y procesamiento de datos debido al aumento significativo de la presencia de haitianos en el país, por lo que se han intensificado los operativos a nivel nacional y se ha incrementado el número de deportaciones. La institución ha confirmado que tan solo en septiembre se deportaron 22.563 haitianos. La convocatoria para la construcción de los pabellones y el área de oficinas se realizó a través de un proceso de excepción eh, de urgencia que fue publicado en la página de compras y contrataciones y los planos de la, de la obra indican que habrá tres pabellones para indocumentados, dos de ellos con capacidad para 320 personas y uno con capacidad para 240 personas. Cada pabellón contará con áreas comunes, baños colectivos, un spa, un... ¿Te imaginas?
2: Okay, ¿Un spa? <risa> no. <risa> que tú me Además, de comer? Yo, ¿cómo así? <risa> <risa> Además, sueños. se construirá
1: una celda preventiva con capacidad de, para 80 personas.
2: Mira, ahí estoy viendo a personas conectadas a través de Twitter Spaces. Eh, veo a um, Robert Muñoz, bienvenido, que no había visto a Robert Muñoz. Eh, ah, mira, él es especialista tecnológico. Voy a pedirte un favor, Robert. Dentro de las cosas para comentar también hay un convenio que me encanta, que se ha firmado entre la República Dominicana y el gobierno de Costa Rica. La idea es seguir estableciendo servicios aéreos, ampliándolos, y en este caso entre ambos países. Es un acuerdo que se firma aquí en nuestro país, se firmó el 25 de febrero del año pasado. La idea es promover las aerolíneas y que puedan sobrevolar ambas naciones, conectar vuelos directos y me parece genial. Es un país que quiero visitar, que no he tenido la oportunidad. Es un acuerdo que propone hacer más fácil la expansión de oportunidades, opciones de servicios aéreos internacionales y fomentar así. Eh, y aplicar además precios innovadores, competitivos, como lo que hemos estado viendo con las nuevas líneas aéreas y con los nuevos acuerdos. También este acuerdo estuve viendo que habla o, o indica que las líneas aéreas autorizadas por cada una de las partes va a tener derecho a um, realizar vuelos a través de los territorios de la otra parte sin, sin aterrizar. O sea, van a efectuar escalas con fines no comerciales. También se habló de otros detalles eh, importantes para este pacto. Por otro lado, el acuerdo también autoriza a las autoridades aeronáuticas de cada parte, o sea, tanto de Costa Rica como de República Dominicana, a tener el derecho de negar las autorizaciones correspondientes a alguna aerolínea o de imponer condiciones a la misma. Seguimos abriendo el espacio aéreo y me parece genial porque eso se deduce en mayor competitividad y mejores precios para los usuarios.
1: Ay, 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 ay. oigan esto, un uso para el sargazo. Finalmente, Finlandia. Finalmente, ¿qué eh, encontramos? Bueno, Finlandia, que esos tigres están del otro lado. Sí, ahorita. sí, Entonces, sí. Yo voy a de... la Piensan, pero bien. Finlandia, que es un país que, ha, que más ha recibido contenedores de sargazo desde República Dominicana para elaborar productos cosméticos como cremas para la piel. Este país nórdico ha recibido seis contenedores con sargazo. ¿Tú sabes el mal olor que debe tener? Eso es esa, terrible. Esa cuestión? Eso
2: es terrible.
1: Bueno, Terrible. este país nórdico que ha recibido seis contenedores con sargazo y recientemente se ha firmado un acuerdo para enviar seis más en los próximos cinco meses, esta labor que se desarrolla de la mano de la empresa SOS Carbón y de acuerdo con el representante de la empresa, el sargazo que se exporta pasa por un proceso de limpieza, ah, bueno, de limpieza especial, por lo que no cualquiera la puede sacar con esta iniciativa se busca impulsar las industrias, su investigación desarrollo y desde Finlandia se hace cargo eh, se hacen cargo de los gastos por envío y por desarrollar la operación localmente este sargazo ha sido enviado al menos a 10 países pero se destacan Australia, el estado de California, en Estados Unidos, donde lo convierten en bioplásticos en base de un 50% del sargazo enviado desde República Dominicana y otros que trabajan junto con la empresa con eh, Zona Antigua, Barbuda, México y próximamente también Puerto Rico.
2: Puerto Rico. Sí. Bueno, hablemos de la situación que, bueno, un poco arrastra también el tema de Haití y demás. Estuve oyendo al senador por la provincia de Hermanas Mirabal, Bautas Rojas que advirtió que el gobierno no protege a los productores de huevos, que esto van a continuar vendiendo las gallinas ponedoras y que, según él, en unas semanas bajará tanto la producción que un huevo costará más de 10 pesos. Él dijo, y voy a citar, Vayan a Cotuí, Moca, Fantino, Tenares, Salcedo y usted va a encontrar una guagüita vendiendo gallinas a 100 pesos. Gallinas útiles todavía que hay que invertirles 400 pesos para que pongan el primer huevo. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Pregunta Bauta, que me perdone el Ministerio de Agricultura, el Banco Agrícola, el Dinespre, pero siguen sacrificando gallinas aquí en tres semanas. Un huevo costará 10 pesos. ...o lo van a tener que importar... ...en el día de ayer... ...un grupo de productores de huevos... Eh, ...para aquellos que quizás no se, no se enteraron... ...marcharon en Moca... ...para manifestar su descontento... ...por las pérdidas millonarias que alegan han sufrido por este tema de la, del cierre de la frontera dominico-haitiana y por el supuesto incumplimiento por parte del gobierno en la compra de los huevos y gallinas. Recuerden ustedes que cuando se cerró la frontera, la alarma fue alrededor de qué pasará con el mercado binacional y todos los empresarios que viven de eso. En su momento se dijo que todos estos productos se iban a comprar a través del Estado y que iban a repartirlo a través de las instituciones que funcionan para esto. Sin embargo, eh, no ha sido tanto así, no se le ha pagado el precio que vale, se tienen pérdidas millonarias. Recordemos que el pasado jueves los integrantes de Aproamoli, que esos son los pequeños productores avícolas eh, Mocalicei, se declararon en quiebra por el cierre de la frontera dominico haitiana.
1: Estamos esperando la llamada de un niño o una niña, 829-236-9856. Una niña o un niño, 829-236-9856. Para finalizar de mi parte, de este lado, desde Punta Cana, Daniel Hernández. ¿Quién es Daniel Hernández, Karina Larrauri?
2: Daniel Hernández, Tecachi.
1: Tecachi, 69. Uh -huh. Podría ser arrestado una vez más.
2: <ríe> Dios mío, qué relajo. ¡Qué relajo,
1: señor! Podría ser arrestado una vez más si incumple las medidas impuestas por la jueza Ad Adayas <coughs> Sánchez. Esto de la oficina judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega. Según un documento, el Ministerio Público tiene seis meses para terminar la etapa preparatoria del caso, por lo que la magistrada dictó medidas de coerción que consiste en una garantía económica de 500 mil pesos en efectivo, presentación periódica, impedimento de salida del país, asistir a terapia, además una orden de alejamiento de las víctimas. Entonces, si cae de nuevo preso, lo grande es Cari, que personajes como este siguen tomando más popularidad claro. porque eso es lo que estamos ahora mismo eh, promoviendo en esta sociedad los Tristemente. y muchos de
2: ellos incluso que hoy están ya más tranquilos y que están llevando su carrera por otro lado han dicho que eso es parte de la promoción que hacen los urbanos y que buscan la manera de que lo arresten por cualquier situación porque, por cualquier situación porque de ahí salen más famosos por eso le estamos haciendo un servicio flaco, hablando de eso. Pero bueno, los trabajos para corregir averías en el acueducto DUE dejaron sin agua a 50 sectores en Santo Domingo. Ayer estábamos hablando sobre eso. Los sectores más afectados están el Andia Sur, Nuevo Horizonte, el barrio Nazareno. El barrio Invi, eh, Pueblo Nuevo, todos ellos están en los Alcarrizos. Pero también están Los Cocos, Lo Más Linda, el barrio Eduardo Brito, en Pedro Brani y otros sectores. Se supone que esto empezará a normalizarse en los próximos días.
1: Vamos a invitarles a ustedes a que pasen por Karina y Sergio After Dark. Ahí tenemos más de 100 episodios esperando para usted.
3: Ya, dónde te vas evolucionando como persona, en la sociedad, en la cultura, todo esto va a influenciar en el desarrollo del ego del ser humano.
1: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark, en todas las plataformas de podcast, en Google usted pone Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast, o te pone el nombre Karina y Sergio After Dark, y ahí le sale entonces tanto 12 y 2 como After Dark inscríbase en ambos por favor sea parte de nuestra familia directa eh, así empezamos dos 2 y 2. vamos entonces a darle un poquito de espacio a ustedes para acomodarse porque tenemos muchas cosas para el día de hoy todo lo que quieres
2: Con mucho cariño para Gabriela Reginato y el Don. Bullying. Eso es bullying. Eso verde, es bullying. verde, que te quiero verde, Dios. Es más, voy a empezar yo. <risa> Las estrellas estrellas buenas, orientales, punto, déjame vale. a mí. Dale, dale. Las estrellas orientales y toros del este celebraron un cerrado duelo en donde el conjunto verde se llevó la victoria 5-3 en 10 entradas en un partido disputado en el Estadio Francisco Micheli Este triunfo ha provocado un triple empate en el primer lugar de la tabla, compartido con... Sí. Los Tigres del Licey, Alan Cállate, de Gigantes del Cibao y todos con marca de 3-2. Este miércoles se enfrentan los leones del escogido a los gigantes. Los toros jugarán contra el Licey y las águilas ibaeñas contra mis estrellas orientales.
1: En básquetbol, la NBA comienza su temporada con su campaña más internacional, que incluye un gran número de jugadores no estadounidenses. Esta liga ha dicho que, bueno, un comunicado que en este inicio de temporada hay 125 jugadores no estadounidenses estadounidenses pertenecientes a 40 países y territorios, lo que supone un nuevo récord respecto a los 121 de la marca establecida en el curso 2021-2022. Canadá con 26 jugadores, por ejemplo, es el país con más representantes en la NBA. Después de Estados Unidos le siguen Francia con 14, eh, Australia con 9, Serbia con 7, Alemania con 6. En la lista también aparecen los dominicanos Al Horford, de Boston Celtics, y Chris Duarte, Sacramento Kings. Sin embargo, esta relación no incluye eh, como internacionales a otros jugadores latinos nacidos en Estados Unidos pero que representan a países hispanos en las competencias internacionales el ejemplo eh, es el dominicano Carl Anthony Towns de Minnesota Timberwolves o del novato mexicano Jaime Jaques Jr. Miami Heat
2: en otra noticia, esta de alterofilia. la dominicana Chris Mary Santana conquistó la medalla de bronce luego de levantar un total de 500 libras en la categoría de más de 800 kilogramos durante las competencias de alterofilia. Chris Mary alcanzó su presea de bronce luego de registrar levantadas de 117 kilos en el arranque y 150 en envión para un total de 267 kilos. La medalla de oro fue para Mary Thyssen de los Estados Unidos quien, quien tuvo un total de 277 kilos y está también Liset Ayovi de Ecuador por segunda luego de levantar 276
1: kilos en, ta kway, eh, no, ta, ¿En qué? Taekwondo no está cuando 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 para República Dominicana felicidades ¡Bravo! República Dominicana bueno, oro para RD. El equipo de taekwondo femenino de la República Dominicana se alzó ayer con la medalla de oro en la edición número 19 de los Juegos Panamericanos. Katherine Rodríguez, Yanay Mejía y Madeline Rodríguez otorgaron al país su segunda presea. Eh, dorada, la de oro, en el evento que reúne atletas de 41 países, en una gran jornada para taekwondo femenino, las dominicanas dispusieron en semifinales a Cuba 33-31 y derrotaron en la gran final a México 54-44
2: En fútbol americano el co coordinador ofensivo y entrenador en jefe asociado de Maryland Kevin Sumlin, fue arrestado en Florida por conducir bajo los efectos del alcohol. El equipo estaba en una semana de descanso, en este momento del arresto que ocurrió alrededor de la una de la mañana en Tampa. Este incidente, o en este incidente, no hubo ningún choque, ni daños a terceros, ni a propiedad, por lo que Zumlin se ha declarado inocente <coughs> Perdón y renunció a ser procesado Sin embargo, se enfrenta a un cargo que conlleva una pena máxima de seis meses de cárcel eh, Según el informe Sunlin se negó a someterse a una prueba de, la, de alcohol, lo que podría dar lugar a una suspensión de su licencia durante más de un año
1: Para finalizar, tenis, las dos veces campeonas del Grand Slam Simón Halep eh, bueno, es una en realidad. Eh, apeló ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, <coughs> perdón, su suspensión de cuatro años por dopaje. Un tribunal independiente determinó que la tenista rumana de 32 años había cometido violaciones antidopaje intencionadas. Sin embargo, más sin embargo, no sin, emb ¿cómo se dice? Sin embargo, o más sin
2: embargo. Sin embargo, embargo. Sergio. Sin te embargo, la deportista
1: dijo en ese momento que haría todo lo que estuviera en su poder para limpiar su nombre de estas acusaciones a las que califica como falsas. La ex número uno del mundo está suspendida desde el 7 de octubre del 2022, tras dar positivo por una sustancia ilegal.
2: Y finalmente hay una caída de Gerard Piqué que se hizo durante una presentación, no sé si la vieron, en un evento de Kings League América, que bueno, fue descrito como brutal. Este exfutbolista junto a un grupo de presidentes de la Liga Española, estuvo en México, estaban presentando la nueva competición. Y después de la presentación, Piqué iba caminando, iba a firmar una camiseta cuando, o sea, él parece que no miró para abajo, se cayó. Con, eh, por un agujero en el centro del escenario y el video ahí muestra como este exjugador del FC Barcelona que mide más de 6 pies de altura desaparece del escenario luego de que se cae hay fuentes cercanas al incidente que confirman que Piqué se encuentra bien a pesar del incidente de hecho el propio exjugador bromeaba en Twitter con, con Ibai horas después este incidente evidentemente se ha vuelto viral sumándose a los múltiples clips y locuras de la King League
1: cuando nos sentamos a plantearnos qué queremos ser en esta vida, si un trabajador por cuenta propia, freelancer. Al inicio yo sé que es muy difícil, muy difícil.
2: La realidad es que todos hemos pasado, o la gran mayoría de nosotros, por trabajos tradicionales de 8 a 5 que no necesariamente ni nos está llenando económicamente ni nos está llenando
1: personalmente. Si uno no tiene la mentalidad correcta, porque esto va más allá del dinero, si uno no tiene la mentalidad correcta es muy difícil crecer
5: y no es solo la parte de la ejecución, también es la estrategia estrategia que tiene que conectar porque no es solo hacer algo bonito, tiene que ser algo que funcione, el concepto del bien el propósito que se quiere alcanzar entre otro montón de cosas.
2: ¿Cómo podemos nosotros de manera inteligente decidir por un trabajo de manera independiente que nos dé el sustento que necesitamos y que regularmente nos daba un trabajo tradicional de 8 a 5?
1: Karina y Sergio After Dark. Vaya a Google y en Google te pone Karina la Rauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y ahí usted se va a encontrar con 12 y 2 y Karina y Sergio After Dark por favor suscríbase a ambos en 12 y 2 cuando no tenga la oportunidad de escucharnos en vivo al mediodía usted lo va a poder escuchar a la hora que usted quiera el programa y en el caso de Karina y Sergio After Dark ahí nosotros compartimos un contenido un poquito para ayudar eh, con el bienestar, de, de, de con, con la paz y la tranquilidad de la mente humana. Usted entra ahí y son muchos temas que siempre, se lo prometemos, le van a dejar algo para usted implementar en su vida. Usted va a salir mejor siempre de como usted entró a escuchar dos eh, eh, Karine y Sergio After Dark Hasta aquí Deportes en 262. Ya regresamos.
3: Hola la Bella ¿Che machi a
1: comida de Gabriela? ¿Pas que Y sí, si, me we.
3: Hola Gabi. Me we. Hola Gabi. Te escuché car en deportes. te escuché. <risa> te escuché. ¡Vai! <risa> la verdad es que ganas. Silencio. Dilo, el que gana es. El que gana es el que goza. Pero fue un, claro. mira, fue un tremendo juego, fue un tremendo juego. Sí, pues estoy de acuerdo. A, yo me fui del estadio, a, a el, todo y llegué a mi casa perdida, pero bien. Yo estoy contenta <risa> por ti porque esa ese brillecito que tienen ustedes le durará poco. ¡Miren, mire, mire. <risa> que gane el mejor eso? hombre. Vamos a comenzar esta receta eh, siguiendo, pues, la semana de papa, en la eh, aquí, con un dos y dos. <ríe> y hoy vamos a hacer unas croquetas de papa. Que, señores, esta receta de verdad que resuelve cualquier almuerzo, cualquier cena que usted tenga así, si que quiera hacer rápido con los chicos, la vamos a hacer con jamón y queso, pero de verdad que se puede variar eh, de lo que usted le vaya a poner. Um, ustedes pueden hacer la sola de queso, la pueden hacer con tocineta, si quieren, la pueden hacer eh, tipo con alguna verdura y, con, por ejemplo, con espinaca queda riquísimo, con zanahoria va súper bien. Así que okay. pongan a volar su imaginación porque lo que vamos a necesitar es básicamente puré de papa. Necesitamos okay. tres tazas de puré de papa, un puré de papa firme. Inclusive pueden hacerlo también con el puré de papa instantáneo pero tiene que ser un... De, que esté firme. También necesitamos, en el caso del jamón y el queso, una taza de jamón preferiblemente rallado o cortado bien chiquitito y una taza de queso, mozzarella, aguda o cheddar, igualmente rayado. Necesitamos okay. por igual tres cucharadas de mantequilla, un cuarto de taza de, de leche entera, un huevo o dos porque es para hacer el, el crust de afuera y pan rallado, además de aceite para freír. Vamos a tomar el puré de papa, lo vamos a mezclar con la mantequilla, con la leche, con el jamón y el queso. Si usted eligió eh, espinaca, pues la espinaca tiene que estar bien seca. Con espinaca y queso queda delicioso. Eh, es la misma cantidad, una taza. Y va a mezclar sí. eh, con el puré. Y luego entonces va a ser las bolitas o la, los palitos tipo croquetas. Esto lo va a pasar por el huevo batido. Y luego por el pan rallado. Si quiere okay. que quede todavía un poco más crujiente, vuelve y pasa por el huevo batido y vuelve y pasa por el pan rallado. Es importante ponerlo en una placa y llevarlo a nevera para que se compacte, no a freezer, sino a nevera, por lo menos media hora. Y luego lo va a hacer en una fritura sumergida o en una fritura de vuelta y vuelta, porque básicamente es cocinar el huevo de afuera y darle calor. El queso, como está rayado, se va a derretir fácil cuando le dé el calor de, de la fritura. Esto, señor, ustedes lo pueden acompañar con un sour cream, que a mí me fascina el sour cream, o una salsita, ponte tú, de blue cheese, o de esta rosada tipo lo que se llama salsa golf. Si quieres, también le puedes poner una salsa de tomate tipo la ladrido. Y voilà. rapidito deliciosos. y delicioso. Inclusive, Cari, sí, sí, con atún también la puedes hacer. Puedes hacerla con, con atún de, de lata, lo, lo secas bien, se lo agregas, uh -huh. la puedes hacer con pollo y es el mismo proceso. y Como les dije al inicio, es una una cena o un almuerzo fácil. Ponte tú, le dices a tu a tu nana, la chica que te ayuda en la casa, déjame un puré listo y cuando llegues de trabajo formas tus croquetas Haces ejercicio, lees lo que sea y luego entonces prepara la cena, esto con una ensalada verde o un acompañamiento de tomates asados o un brócoli igualmente al horno o como sea, con estas croquetas ñamí, ñamí, ñamí. Y voilà. Y recuerden
2: que siempre está en nuestra página 262.com la receta de Gaby, Gaby siempre las carga en su usuario, Gabriela.Reginato y por ahí vienen los regalos de diciembre y Gaby viene con un nuevo libro que es uno de los mejores regalos que usted puede hacer. Ay, ay,
0: ay, ay, ay. ¿Cuándo es que sale el libro, imprenta, Gaby? Carita, ay, imprenta, mi madre. Ay, ¿Y
2: cuándo hacemos ya el lanzamiento de los libros? <coughs>
3: Bueno, para la, está pautado para el 5 de diciembre, ya va a estar eh, para ese entonces disponible en tienda. Eh, este año también viene en versión en inglés, viene versión ¡Wow! Digital. Muy bien, Un no blastart. sabía. Muy, muy chévere, de verdad que sí, está muy lindo, muy bien logrado, 77 recetas llenas de historia.
2: Perfectísimo, recuerden seguir a Gaby Por ahí si quieren hacer el regalo con el libro Y los potes mágicos y combinar ambas cosas Sigan a GabyGabriela.Reginato O la cuenta también de VoilaRD Gaby, gracias
3: ¡Mua! Un beso, sigo en sintonía Chau chau
2: Nos vemos ahorita, chau chau Gabriela Reginato estuvo con nosotros En nuestra receta del día Ya regresamos con el resto del contenido
0: Todo
2: lo que quieras estando y, y estamos ya en, este, en esta parte de nuestro programa donde conversamos con esos pequeños que crecen escuchándonos y que nos llaman para contarnos qué aprendieron en el día de hoy. Vera está en la línea con nosotros. Hola, Vera, ¿cómo estás? Hola. ¿Cuántos años tienes? 11 Once. Once. y en qué colegio estás
0: en el colegio pedagógico creamos
2: perfecto cuéntame cuéntame qué aprendiste hoy eh,
0: de la carta de agradecimiento
2: ah, y de la carta de agradecimiento y cómo se es hizo? cuéntame un chin
0: la carta de agradecimiento es eh, una carta para agradecer a la persona que
2: te ayudaron, o no sé. Ah, bueno, muy bien. ¿Y cuál es la materia que más te gusta, Vera?
0: Naturales.
2: Naturales. ¿Te gusta la naturaleza, los animales, las plantas? Sí. sí. Ah, pues mira, a mí también. ¿Y tú te sabes algún chiste, una adivinanza? Perdón. ¿Perdón? ¿Un chiste o una adivinanza?
0: Eh... eh... Uh -huh.
2: Sí, una Adelante, usted. ¿eh? Adelante.
0: Naranja por fuera y naranja por dentro.
2: Naranja por fuera y naranja por dentro. Mm. ¿Qué es eso? Eh, eh, el melocotón.
0: El melocotón
2: y se repite y se repite recordemos, gracias Vera, un abrazo grande recordemos siempre a los padres que cuando llamen los niños, le den el teléfono en la oreja y bajen completamente el volumen del radio, Vera, aquí tenemos regalitos para ti en ¿Qué aprendiste hoy?
6: Todo lo
0: que quieras está en dos y dos
1: Aquí en Lo Mejor de la Web estamos dándole la bienvenida a nuestro amigo Gianco Briseño Publicista, estratega digital, también emprendedor Con amplia experiencia en marketing, ventas y publicidad Y en el día de hoy, Gianco nos va a pasear por el tema del poder del endomarketing que, bueno,
2: ¿Endomarketing? ¿Más o menos qué no, es eso? Como una no endodoncia no una, es en, ¿Qué es eso, Gianco? Bueno. Me gusta tu bigote de 70% <risa> Por Buenas favor, tardes. Luisa, nuestra encargada de redes sociales, publique la foto de Yanco Briceño <risa> en nuestro perfil Para que vean el bigote de Yanco. es todo Bienvenido amigo, adelante
5: Buenas, Buenas tardes, ¿cómo están? Todo bien, todo ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Cuéntanos Yanko. Todo bien, qué bueno, mire, hoy vamos a, vamos a hablar un poquito sobre el endomarketing uh -huh. que, ¿De qué va el endomarketing? El endomarketing hoy en día está transformando la forma en que las empresas logran el éxito ¿Ok? Tomando en cuenta que cada empresa tendrá su, su target de éxito. ¿Ok? Esto es una práctica que es que en vez de enfocar el marketing hacia afuera, que es hacia los clientes, hacia los que nos da dinero, lo enfocamos hacia adentro. Entonces mucha gente puede decir, bueno, sí, pero esto es como cultura empresarial interna. Sí, pero hoy en día es mucho más, eh, está mucho más arraigada y mucho más fuerte. Y vamos a ver unos números más adelante. ¿Por qué? Porque... Eh, la gente hoy en día, por poner una renuncia, no le tiembla mucho el pulso a algunos. ¿okay? Y el empleado, precisamente por todo este cambio que ha tenido la tecnología, redes sociales, inteligencia artificial, hoy en día los empleados van más allá del sueldo y de lo que estén ganando. Quieren algo más por parte de la empresa. Siempre he sido muy defensor de que no todo el mundo, eh, no todo el mundo sirve para ser emprendedor hay mucha gente que le encanta ser empleado, incluso son empleados sí, claro. y son emprendedores y no van a dejar su trabajo. Claro, ¿Okay? Entonces, no se trata solamente del salario, se trata de venderle tu propia empresa a estos colaboradores que van a, estar, que van a estar contigo. Y muchas empresas que están subestimando esto, pues están teniendo mucha rotación de personal. Entonces, ¿qué es el endomarketing? El endomarketing simplemente es, es como que... Dicho llanamente, es marketing interno. Es una estrategia que se enfoca en el compromiso de los empleados como un recurso de valor y de éxito para la empresa. Tan importante como una venta, tan importante como claro. un cliente nuevo. Claro. Entonces, tú debes de tratar de aplicar técnicas de marketing, de comunicación y de cultura interna dentro de tu empresa. Que uh -huh. en vez de dirigirla. Entonces aquí tendrías que hacer dos planes. Un plan de marketing para conseguir clientes y un plan de marketing para mantener a tus empleados. Por ejemplo, y, y esto es un caso que, que me pasó a mí con un cliente. Se estaba implementando una estrategia de marketing y vamos a empezar con una, con una estrategia de contenido para redes sociales. Uh -huh. Y siempre fui muy incisivo en que involucraran al personal o por lo menos le dijeran al personal cuándo iba a salir la campaña ¿Y claro. cuándo iba a salir la campaña de ads? ¿Para qué? Sí. Para, que la, para que este personal, cuando viera esto en redes, primero te sientas parte de lo que está sucediendo. Oye, me avisaron. Y segundo, participen en la campaña. ¿Okay? Participar uh -huh. en la campaña activamente significa, oye, puedo ver y puedo op eh, opinar y puedo aportar más ideas o eh, eh, posible, posibles acciones que tomar. Eh, okay. Evidentemente el cliente sí. no lo hizo a tiempo ¿Y qué pasó? Cuando salió la campaña Hubo un cruce de información Dentro de la empresa por los colaboradores Porque en este tipo de empresa con la que estoy Mencionando, que no puedo decir obviamente de qué va eh, El colaborador Juega muy, un, un, un rol Muy importante dentro de la empresa, entonces no sé Si sintieron parte y uh -huh. sintieron Que estábamos invadiendo su Instagram Porque ellos toman el Instagram como ellos entonces, okay. hubo que hacer entonces después una campaña como de que, ok, mira, esto es lo que estamos haciendo, no estamos invadiendo su Instagram, lo vamos a dividir en dos, etcétera, etcétera. Vamos a hablar un poquito de los números. 59% de los empleados activos hoy a nivel mundial están renunciando silenciosamente a sus trabajos. Es así. ¿Qué quiere? ¿Mm? Ajá. ¿Qué sí, quiere eso. decir esto? Que tú calladito, estás bien, no estás uh -huh. diciendo nada, pero tú tienes tu LinkedIn activo, Tú estás pasando tu currículum, tú dices que estás enfermo y estás en una entrevista laboral, tú dices que tienes dolor de estómago y estás en otra entrevista laboral, y así vas. Eh, esta data fue publicada por una empresa que se llama Gallup, eh, eh, lo estoy pronunciando muy al, al castellano. Galup. Gallup. Uh -huh. eh, es una empresa estadounidense y es un, eso se publicó en un informe que tiene fecha de 2023. Los empleados actuales no están obsesionados con ganar más dinero, sino que están obsesionados con aprender más y quiero hacer una yo creo que también eh, los empleados de ahora le dan mucho valor a su tiempo libre yo creo que uno
2: eh, a su tiempo de vida digo más allá uh -huh. del trabajo porque a unos lo, eh, la, la generación de nosotros nos criaron eh, que el trabajo era lo que nos hacía buenos seres humanos sin embargo creo que hay una nueva generación de empleados y de emprendedores que también quieren su espacio privado y personal para disfrutar fuera del trabajo
5: Correcto, correcto. Porque fíjate, no están obsesionados con ganar más dinero, Exacto. sino que quieren aprender más. Entonces quieres más tiempo libre para aprender otra cosa. Uh
0: -huh, y, uh -huh. y
5: ojo, si, si nos vamos a, a la realidad de nuestra vida, de todos, cuando vemos el Instagram, cuando vemos YouTube, cuando vemos estas redes sociales, estas mismas redes sociales nos, nos incitan a querer aprender cosas nuevas. Que, eh, ah, ¿Cómo esta persona hizo esto? Ustedes mismos como influencer, Tuvieron que aprender a transmitir La radio desde su casa Tuvieron que aprender claro. a transmitir la radio desde YouTube claro. Tuvieron que aprender a cómo, cómo se hace un reel Cómo se sube un reel Cómo se edita, cómo tomo la foto Todo el mundo a, a nivel mundial Nos está llevando a que como seres humanos Vamos a tener que aprender habilidades Nuevas sí. Entonces en este estudio le preguntaron Textualmente a, lo, a los encuestados, ¿qué cambiarías en tu lugar de trabajo para mejorarlo? Y el 41% respondió que cambiarían el engagement o la cultura laboral. Obviamente okay. suena muy osado porque el cambiar tú, o sea, el querer tú como, como colaborador, cambiar la cultura de una empresa que quizá tienes años, eh, suena un poco complicado, pero ahí es cuando el trabajo de los directivos... Tienen que entonces ver cómo le dan la vuelta para evitar claro. el, el, el para evitar tanto, tanto cambio de empleo. Uh -huh. okay? Okay. Entonces le preguntaron también. Eh, ellos decían, nos gustaría aprender más cosas. El trabajo que hacemos es un poco repetitivo. Esto depende del área donde estés, pero siempre va a haber una parte repetitiva. Y esto lleva a qué? al aburrimiento, a claro. quiero probar otras cosas, claro, a claro. quiero emprender, a quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. Sí. Entonces... Fíjense, la gran mayoría de los trabajadores globales no se preocupan únicamente por recibir un buen sueldo. Lo que le preocupa es lo siguiente. Quieren ser reconocidos por sus contribuciones a la empresa. Que uh -huh. los gerentes sean más cercanos y que puedan comunicarse con ellos abiertamente. Eso, esos tabúes o esto no lo puedo decir porque me pueden cancelar, me pueden votar, etcétera, etcétera. Quieren ser más autónomos en el trabajo para estimular su creatividad. Poder tomar decisiones Poder proponer cosas Ser más respetados Tener la posibilidad de ser ascendidos sí. Hay gente que sabe que está en un trabajo Que no va a subir más de ahí claro, sí, que es así. Tiene claro. que Y eso
2: desmotiva grandemente
5: sí. Totalmente Entonces tener la posibilidad de ser ascendidos Trabajar menos horas extras Era lo que tú decías Karina ¿sabes? Uh -huh. Oye uh -huh. ya yo estoy valorando más mi tiempo libre Quiero en mi claro. tiempo libre hacer otras cosas Porque tengo que trabajar horas extras claro. Disfrutar de un break en el trabajo, porque es difícil no tener un descanso y recibir comunicaciones claras con anticipación para organizar su tiempo de forma más eficiente este último punto a mí me parece sumamente importante porque a veces la comunicación que baja de arriba, de posiciones arriba, baja muy tajante muy es para muy ayer. rápido,
2: muy urgente Exacto. muy tiene
5: que ser para ayer
3: sí,
1: exactamente, siempre, dice, siempre trabajamos uh -huh. todos los dominicanos ¿eh?
5: <ríe> sí. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de aplicar endomarketing? Primero, contribuye a la retención de talento Que es lo que te interesa como empresa Cuando los empleados se sienten valorados y comprometidos Tienen que permanecer o tienden a permanecer más en la empresa Segundo, claro. mejora la productividad, la productividad del individuo Cualquier individuo que está trabajando con un orden Que tiene un tiempo de descanso, que se siente cómodo y que de una u otra forma se siente parte de esa empresa va a mejorar su productividad. Uh -huh. Y además el endomarketing fomenta la lealtad del empleado. que es lo que a ti te interesa como empresa? A ti como empresa no, no es negocio estar entrenando todo el tiempo empleados porque tienes una alta rotación. Entonces lo que te interesa es eh, generar esa lealtad. ¿Y cómo podemos aplicar endomarketing para aprovecharnos estos beneficios? Primero comunicación interna efectiva Debes de fomentar una comunicación interna efectiva, transparente. Y el acceso
1: también a las cabezas. Que a veces en una compañía tú para hablar con algún supervisor sí. o que esté alguien que esté por encima de un supervisor tuyo, es un problema. Eso no puede ser así. Tiene que siempre haber una comunicación abierta entre la cabeza más grande y el más chiquito en la compañía o el, el último del eslabón. Porque eso da una, eh, eso da una seguridad al momento de tú no, trabajar en cualquier posición. Y claro. Claro.
2: Y esa comunicación incluso la vemos aplicada hace algunos años, Yanko, y corrígeme si no es así, en el modelo a nivel físico de las empresas, que ahora son uh -huh. oficinas abiertas, donde todos se ven, donde todos tienen comunicación, incluso
5: la cabeza del grupo. Uh -huh. Correcto, correcto. Y, y si nos vamos más lejos, eh, eh, en este mismo estudio dice que el 47%, de las empresas que aplican una buena comunicación y se, esfuer se, se esfuerzan en mejorar esto mes tras mes, aumenta un, 40, un 47% el retorno de la inversión. vale Ojo, la pena. No, ojo con esto, no es, la, no es el retorno de la inversión del empleado, es el retorno de la inversión del dinero que le está entrando a esa empresa. Claro. Porque evidentemente esta persona, al tenerlo más claro, eh, va a hacer mejor su trabajo, independientemente del área en donde, en donde lo, lo desarrolle. Claro. Eh, otro, Cultura empresarial sólida. Desarrollar una cultura empresarial que refleje los valores de la empresa y atraiga y además retenga a los empleados. Uh -huh. ¿Sí? Hoy en día hay gente que no te trabaja en una empresa que no esté con el cuidado del medio ambiente. Claro. Y ellos pueden durar seis meses buscando empleo, pero van a entrar en una empresa donde su cultura sea esa. Entonces, es hora de replantearte tu cultura como empresa si estás teniendo una alta rotación. Participación de los empleados. Involucrar a los empleados en la toma de decisiones y proyectos, y proyectos dándole un sentido de propiedad y propósito. Una cosa es sentar a un empleado a decirle esta es la campaña o este es el producto o estos es estos a decirle vamos a sentarnos en una mesa de trabajo y quiero escuchar sus ideas.
1: Claro, claro, claro.
5: Y tomar esas ideas en cuenta. Ojo, no tampoco no no privemos en vivos y pensemos que sentar a los empleados ahí y escuchar sus ideas y además después agarrar y botar el papel en la basura para, para tratar de vender cuando marketing es sí. peor porque el empleado claro. se va a dar cuenta. Claro. Reconocimiento y recompensas. Obviamente, reconocer y premiar a los empleados en su desempeño sobresaliente para fomentar la motivación y el compromiso. Y aquí quiero hacer un llamado de atención. No se trata de los reconocimientos que damos en las fiestas de Navidad. El televisor, los bonos Por eso traje, eh, por eso hago el paréntesis. No se trata de eso, Cari, porque ¿sabes qué? Ya estamos acostumbrados y ya sabemos que a final de año me puedo meter en una rifa y me va a ganar un televisor, o me va a ganar unos bonos sn o un resort. No, uh -huh. esto es un reconocimiento eh, mensual o trimestral Okay, donde reconoces el trabajo de la persona, si se esforzó más, eh, si, dio, si subió sus KPI, eh, no solamente de venta, no es que si vendió más, sino este tipo de reconocimientos tiene que ir un poco más arraigado y es lo que aplica el endomarketing. Se va más allá de la fiesta de Navidad. Por ejemplo, hay un caso de éxito que es que Starbucks es conocida por su programa Bing Stock. Eh, este programa ofrece la oportunidad a los empleados de ser propietarios de una parte de las acciones de Muy la empresa. Muy bien, claro. Entonces, de esta forma, tú vas incentivando al empleado a, eh, mes, mes tras mes para que logre este, este objetivo.
2: Ya es su empresa, de, claro. Hay más motivación. Claro,
5: claro. claro. Entonces, ya para cerrar, eh, un estudio reveló que las empresas que reconocen a sus empleados, bien sea mensualmente o trimestralmente, constantemente tienen un 31% menos de rotación de empleados. Evidentemente esto repercute en todas las que hemos hablado anteriormente. Entonces, es evidente que una estrategia puede tener un impacto significativo en las empresas y en el compromiso de estos empleados, por lo que invito a todas las personas que están oyendo este eh, el programa el día de hoy, que tengas una empresa o la vayas a tener, a que apliques el endomarketing en tu empresa. Sea del tamaño que sea. Y si ya lo vale. estás haciendo y si ya lo estás aplicando, entonces revisa y ajusta esta estrategia para ver cómo puedes ir disminuyendo tu rotación de empleados y aumentando la fidelidad y que, y que tu empresa sea un lugar donde de verdad yo quiera ir a buscar trabajo.
1: Amén. Que sea así para todas las empresas. Yanko, muchísimas gracias por estas, por esos consejos a nuestros oyentes. Si ustedes quieren emplear a Yanko, hacerlo parte de su compañía para que pueda ofrecer esas estrategias, eh, bueno, en el mundo digital, en el mundo convencional, eh, también sus dotes de emprendedor, pues ustedes pueden seguir a Yanko en redes sociales, arroba Gianco con G, Gianco Briceno, Gianco Briceno. Vamos a estar compartiendo también. También a través de 12 y 2, todas las redes sociales de Yanko. Yanko, el bozo te queda muy bien, loco. Un abrazo fuerte. <risa> Un abrazo. Bye. Hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2.
0: Todo lo que quieras está en 12 y 2.
1: Siempre, siempre, siempre. Esa es la cancioncita que ustedes van a escuchar para nosotros decirles que tenemos a alguien, una personita en línea y que va a hablar con nosotros y que nos va a decir qué aprendió en el día de hoy.
2: Ahí tenemos a Elizabeth en la línea. Hola, Elizabeth, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. ¿Cuántos años tienes? Cinco. Cinco años. ¿Y qué hiciste hoy en el colegio? Cuéntamelo.
6: Ah, trabajé. Trabajaste,
2: pero ¿qué hiciste? ¿Pintaste, jugaste con algún juguete? ¿Qué hiciste? Pinté ¿Pintaste? ¿Y qué pintaste? La Biblia ¿La Biblia? ¿Y te gusta pintar? Sí Qué bueno, ¿y te sabes alguna cancioncita, un chiste, una adivinanza, Elizabeth?
3: Un chiste
2: Adelante usted, cuénteme ese chiste
3: ¿Por, por qué el mano se seca?
2: ¿Por qué? ¿Por qué ¿Por qué?
3: No, porque el mar no se seca.
2: Ah, que Por, porque el mar no se seca.
6: Ah, el qué mar. Sí, okay, ¿por qué? Porque no tiene toalla. <risa> wow. Anotado está Elizabeth Ay,
2: Muy buen chiste, anote Alan anote, anote, No sé cómo Alan
1: sentirme No sé cómo sentirme Tengo conflictos <risa> espirituales
2: Elizabeth, tenemos aquí regalitos para ti Gracias por llamar a ¿Qué aprendiste hoy? Todo lo que
0: quieras está en
2: Estamos ya en Tránsito y Circo. Este segmento es interactivo para escuchar a nuestra comunidad, a nuestros oyentes, ya sea a través del teléfono 829-236-9856 o a través de Twitter Spaces. Recuerden que estamos en Twitter, por ahí se comunican con nosotros, se conectan, escuchan el programa en vivo, siguen usando su celular naturalmente mientras nos escuchan y si hay algo que le llama la atención ahora en Tránsito y Circo, pues usted le da el microfonito y participa con nosotros al aire. El teléfono en una nueva vez, 829
1: 236-9856 Okidoki, vamos a empezar con algunas cositas aquí, el Tribunal Constitucional ha emitido una decisión crucial al confirmar la sentencia de amparo y ordena el cierre inmediato de la cárcel de Bellas Colinas ubicada en el sector de Mano Guayabo en Santo Domingo Oeste la confirmación de esta sentencia de amparo por el Tribunal Constitucional reconoce que el destacamento de Bellas Colinas conocido como carcelita había sido objeto de controversia durante mucho tiempo debido a las condiciones inadecuadas en las que se controlaban encontraban los detenidos la falta de seguridad, la falta de atención adecuada donde se violan sus derechos fundamentales incluyendo aspectos relacionados con la salud Calubridad. Ok, la salud, alimentación, dignidad humana, integridad personal, protección a personas de la tercera edad, derecho a la salud y privacidad. La sentencia que ahora ha sido confirmada por el tribunal fue emitida por la tercera sala, unipersonal de la Cámara Penal del Juzgado de la Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo Este. Esto fue el 22 de abril, hace unos cuantos días, y en ese entonces se ordenó el cierre inmediato del recinto. Pero si a eso vamos, Karina Larrauri, ¿tú has estado detenida algún día, presa? No,
2: gracias a Dios.
1: Pero ni siquiera detenida. No. Yo estuve detenido neve. una vez.
2: No, yo no, gracias sí, a Dios. Yo estuve
1: no preso, estuve detenido. Eh, yo, en el año 2004, por ahí, yo estaba haciendo estúpido, manejando como un idiota en la calle, como a las 3 de la mañana. Eh, me había tomado unos tragos incluso. Y bueno, me detuvieron esa noche. Me llevaron al destacamento ahí de, de Gascue unas horas para que eh, no manejara en las condiciones que yo estaba manejando. Eh, y cuando yo entré a ese calabozo, Karina Larrauri, yo no te puedo decir, a mí se me fue el humo, con eso te digo todo. <risa> eh, aquello era asqueante. Allí en ese calabozo de Gascue, aquellos que han tenido la oportunidad o la desdicha de caer preso ahí o, o, o caer detenido, bueno, fue preso, eh, Sabrán exactamente lo que estoy diciendo. Aquello era asqueante. El mal olor a, e a heces fecales, el mal olor a orine, el mal olor a diablo que hay ahí en ese calabozo donde habíamos en ese entonces 17 personas en un lugar donde caben a lo mejor 5 o 6. Era impresionantemente asqueroso. Pero aparte de eso, eso se repite, o sea, eso se repite en todos los calabozos, en todas lo, las celdas que tienen en las diferentes. Destacamentos
2: eh, que tienen ahí también. Sí, eh, entonces habría que cerrarlo todo. Cárceles,
1: Había, habría que cerrarlo todo, no habría Son que cerrarlo todo. Son ¿no? pa para todos
2: nadie es un inhumanos. secreto. Es inhumano para el ciudadano que va, es inhumano incluso para las autoridades que están ahí trabajando. Siempre ha sido así. 829-236-9856, 829-236-9856. 9856 para que se comuniquen con nosotros y a través de Twitter Spaces. Eh, FEDOMU y el INTRAN, que es la Federación Dominicana de Municipios, el INTRAN también firmaron un convenio para establecer un protocolo de coordinación que va a impulsar a los ayuntamientos a mejorar su gestión. Esto en materia de movilidad, de tránsito y seguridad vial, que también tiene que ver el ayuntamiento, y ver si logran garantizar un sistema de transporte terrestre más seguro, más efectivo. Este acuerdo fue suscrito entre Hugo, entre Kelvin Cruz eh, obliga a la entidad del gobierno a establecer políticas públicas y de coordinación con los ayuntamientos en este tema del transporte
1: Ok, vamos a comenzar a recibir llamadas, 829-236-9856, 829-236-9856 y creo Karina que tenemos a alguien en Twitter Spaces, mira a ver. Sí señor, tengo bueno, a Triple ex, Maduro. Ex spaces.
2: Eso. Yo no sé cómo que se dice ahora, Triple uh -huh. Maduro, adelante, cuéntanos. Mi
7: hermano, ¿cómo está todo Karina?
2: Todo en orden por aquí.
7: Eh, comenzaron el programa hablando de Airbnb, de una ley que está por un pero y sé que le gusta el tema, el B&B. El tema de eso es que aquí en este país, los dominicanos todos lo aplatanamos. ¿Por qué? No lo digo. Porque el B&B en República Dominicana se ha dedicado, o se ha destinado, perdón, para cogerlo de moteles. Yo conozco personas, vamos a decir clase de media, pudientes altas, que ya no van a cabaña, lo que van al B&B, y lo alquilan día a domingo, el viernes luz usan pala, el sábado los a y el domingo los a Todos los fines de semana. Y si te digo la última, que es mi caso particular en la torre donde yo vivo en Nápoles, en pleno Nato, Tengo un vecino, por llamarla, así, propietario, que es maquillador profesional. Me voy, a, me voy a reservar el nombre. Él hizo divisiones a un apartamento de tres habitaciones y la convirtió en seis y alquila este apartamento como habitaciones de paso, en pleno nada, supuestamente por Airbnb.
2: Bueno, pero eso, que, eso es ilegal, Triper Maduro, lo que tienen es como como junta de vecinos que establecer cuáles son las condiciones.
7: Bueno, se está en ese proceso, se está en ese proceso, pero ese proceso es un, un poco lento, pero fíjense de esa manera, lo que estoy diciendo, o sea, la persona, un apartamento de tres habitaciones, lo convirtió en seis y lo alquila de paso, gente que va, a tener relaciones, incluso homosexuales, en el edificio donde viven familia de
2: Bueno, eh, la realidad es que eso está sucediendo, es una realidad, eh, Ahora, de hecho, se está construyendo con los reglamentos y dentro de los reglamentos estableciendo si es una propiedad donde se va a poder alquilar para Airbnb o no. Y sé de muchas personas que, incluso a la hora de comprar y de adquirir un inmueble, dicen: Pero yo quiero ver cuáles van a ser las reglas y yo quiero saber si aquí se va a alquilar para Airbnb porque yo quiero un lugar residencial donde yo conozca a todo el mundo y donde no esté entrando y saliendo gente. Y lo Así pasa que el como edificio, hay también o sea, proyectos.
1: La la junta de vecinos la comunidad de un, de un edificio por ejemplo todos los vecinos excepto o sea sin exceptuar solamente obviamente el que está de acuerdo con el airbnb debe de firmar un documento de la junta de vecinos que diga que ahí en ese lugar en ese edificio en esa junta de vecinos son los en reglamentos esa no 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 que no se permite pero todo el mundo propietario de un eh, inmueble dentro de esa de esa comunidad, debe firmar ese documento. Si es así, si sí se puede. Si no, la ley no te lo impide.
2: Y como ahora y como ahora se está haciendo, que ya se están construyendo los eh, proyectos nuevos con eh, la salvedad de, esto no es un proyecto para alquilar eh, en, en temporadas cortas y este es un proyecto, conozco de proyectos que, se, que han crecido, solamente para alquilar a través de Airbnb y como negocio. Ahí tenemos a nuestro amigo Joaquín. Adelante, Joaquín, cuéntanos. Dinos cómo está todo por allá.
8: ¿Ah, está todo bien. ¿Cuántos tatuajes año, hicimos? <risa>
6: bueno,
8: ojalá, ahora mismo <risa> estamos lentos. Ok, cuéntanos.
6: Um,
7: una de las razones, ya que abrieron hilo con, con lo de Airbnb, una de las razones de que yo me mudé del complejo donde yo vivía en Santiago era por eso, porque había tantos extraños que
1: entraban semanal.
7: Incluso la DNC, la, 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 el caso de droga, ¿DNCB? DNC, gracias, iba, iba a semanal allá, buscando quién era que se metía ahí.
2: Y sí, la verdad es que el tema de alquileres eh, cortos tiene que establecerse. Yo creo que eh, es un asunto que eh, con el paso del tiempo se irá arreglando. Ahora mismo está un poco informal, donde eh, no está claro eh, el tema legal de alquileres cortos dentro de lugares que son residenciales. Habría que ver qué pasa a futuro. Lo que sí y lo que veo que está sucediendo es que ya los proyectos están creciendo y, y armándose con ese reglamento establecido por que hay mucha gente que llega preguntando eso antes que ver el apartamento. eso se va a alquilar para Airbnb? Porque si claro. es así, no quiero.
1: Yo le voy a sugerir algo a los amigos y colegas que tengan apartamentos en Airbnb, que estén haciendo renta corta o alquiler corto, como se le llama a esto, es que pidan documentos de absolutamente todo el que visite su inmueble. No importa que sea un apartamentito de 30 dólares, no importa que sea una villa de 3 mil, 5 mil, 8 mil, 10 mil dólares la noche. Nosotros en nuestra plataforma de rentarica.com absolutamente no alquilamos. A absolutamente nadie sin que provea una identificación, sin que provea la placa del vehículo que se estará eh, utilizando para entrar a ese residencial cerrado, si queda en un residencial cerrado, si claro, es un edificio. Por Todo seguridad. el mundo, Karina, que alquila en rentarica.com debe presentar documentos y esos documentos son eh, revisados al momento de cuando llegan al a el, el inmueble. Es una disposición que hemos hecho en rentarica. Hay gente que se... se se molesta y dice, no, yo no tengo que enseñar y le decimos, lamentablemente, entonces no puede alquilar con nosotros. Tan sencillo como eso. Eso es por es razones de seguridad. Claro. 829-236 9856 829-236 9856 El teléfono aquí en 262. Cari, si puedo actualizar un poquito el tema de CPM aquí en Bávaro. Eh, hemos estado trabajando con todas las personas que ya nos han enviado sus contratos. Eh, como he dicho anteriormente, ya sobrepasan los 250. Estamos llegando a los 300 eh, contratos de personas que quieren participar en esta reclamación eh, masiva, colectiva que vamos a hacer a CPEM. Hemos preparado un formulario que le estaremos enviando a esas personas que quieren participar de esta, de esta reclamación. No hay ningún cobro de parte de ustedes, o sea, de parte de los clientes, no se le va a hacer ningún cobro eh, por esta gestión. Pero cuando ganemos el caso, sí hay un pago que hay que hacerle a la estafeta de abogados que está haciendo toda la gestión de un 30% de lo cobrado, que me parece bastante justo, es un estándar internacional eh, que se hace en estos casos de demandas. Eh, o sea que si usted quiere participar de esta demanda colectiva que estamos haciendo a CPEM, eh, le pedimos que pase por 262.com, 122.com, 262.com y llene el formulario. Hay un banner que dice eh, demanda CPEM o reclamación CPEM. Usted le da un clic a eso y llene ese formulario. Nos envía la última factura de usted que, que haya pagado con CPEM y nosotros le vamos a enviar entonces un PDF con todas las instrucciones y también el formulario que usted tiene que llenar para usted hacer la reclamación ACPEM con todos nosotros. No nos durmamos con esto. Ayer me encontré como cinco personas que me hablaron. y Me dijeron, mira, vi el video de ustedes. Lo oí en 12 y 2 el otro día también. Ven, eh, yo voy a participar. Bueno, pero la participación solamente diciéndola no hace nada. Usted tiene que actuar. ¿Cómo usted actúa? Eh, siguiendo las instrucciones que nosotros le estamos dando para que sea parte de esta demanda colectiva que hacemos ACPEM.
2: Ahí tenemos una llamada, vamos a recibir la llamada de Onil primero en el 829 236-9856, cuéntanos O'Nil.
4: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
2: bien,
0: qué bueno, qué bueno, le estoy llamando para hacerle dos preguntitas. La primera, uh -huh. ¿qué vamos a hacer con los hombres buzos? ¿Qué piensa con hacer ayuntamiento? Los hombres buzos son los que andan rompiendo la basura. Ah, sí. eh, En los zafacones y los asuntos que uno desecha al zafacón. ¿Qué okay. vamos a hacer con eso?
1: ¿Y qué otra cosa? No sé. Bueno, ah, no le iba a de decir otra cosa. Bueno, bueno, los Yo hombres no he visto tanta que están... incidencia sí, de, sí, sí, sí. de buzos, sí. Aquí en Bávaro, tú andas por la ciudad, hay mucha basura al lado de los botes de basura porque hay gente que se mete ahí a buscar la basura y la deja al lado. Sí, 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 eso pasa. Ahí está Julián también en la línea. Buenas tardes, Julián. Adelante.
6: Hola, hola, Sergio. Hola,
0: Karina. ¿Cómo estás? Saludo,
1: están? mi amigo. ¿Cómo está la vida?
0: Qué bueno. Yo también quiero hacerle una preguntita, como hizo el amigo. Sí. Sí. Yo quiero saber quién es que tiene que ver con los dueños de la ciudad, que son los motoristas. Ahora han instalado una luz, una luz en la luz delantera de ellos, que cuando ellos vienen de allá para acá, esa luz flaseando, pestañeando, pero una luz fuerte, lumínica. Y nadie dice nada. Eso le molesta a uno en la vista cuando ellos vienen. Uno tiene que voltear la cara porque es intermitente, flasheando así como... Y nadie eso es dice lío. Nada. Sí,
1: incluso aquí en Bávaro se usa mucho eso también. Ahí tenemos a José en la línea. Buenas tardes, José. Adelante, usted está al aire, caballero.
9: Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Karina. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo Adelante, ¿Sí? amigo. Aquí con mucho calor. Aquí en Punta Cana ahora mismo 31 grados y la sensación térmica está en 35. Sí, bastante,
9: bastante. Un comentario. Eh... Por, estaba acabo de salir del sector de la castellana y están haciendo unos trabajos la gente de la cas eh, cambiando los medidores poniendo medidores supuestamente digital y digo bueno y digo supuestamente porque no el personal que estaba trabajando no es, no está identificado de la cas eh, no sé si en algún momento habrán llegado temprano una brigada pero eran un par de obreros ahí eh, con su chaleco y cosas pero no no vi por ningún lado que la cas aquí Fíjense que están cambiando los medidores, pero también me causa cosa como que eso no, 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 no se ha visto mucho en la prensa, a menos de que yo no lo haya visto. No sé si ustedes tienen algún conocimiento, o si sea, hay algún proyecto de cambio de, de
0: medidores. Ahí está la... no la, la, no
9: la No, no,
2: no tenemos conocimiento. No. No. Tenemos, a, me parece que otra persona en la línea, a JR y luego pasamos a Spaces. Adelante, JR, cuéntanos.
9: Jóvenes, ¿qué tal? La llamada Bien. del día de hoy es un desahogo, de verdad. Adelante. Miren, usted sabe yo, 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 ustedes saben que yo ¿no? yo, soy una persona bastante tranquila, eh, mediadora en todo, pero yo tengo una, un método. Si viene un carro vía contraria, me quito. Si estoy por la serie y viene un motor, me quito. Si voy por un colegio y hay un tapón, una mamá esperando, un papá o un niño mientras se peina, me voy. Pero miren, se me está acabando la paciencia y la ciudad. Uh -huh. Así mismo.
2: Pero uh -huh. nada. Te entiendo, te entiendo perfectamente, Freddy. Eh, yo creo que así hay muchos dominicanos tratando de evadir, tratando de no alterarse en la calle, tratando de llevar las cosas lo más tranquilo posible, viendo muchos de los desórdenes que bien pudieran controlarse. Ahí está nuestro amigo Freddy. No, aquí está. Sí, Freddy está ahí con nosotros. Adelante, Freddy. Freddy, te escucho. Ad adelante. Habilita tu micrófono, Freddy, para que podamos escuchar. Ya, ya estoy aquí. Ya Ahora estoy sí, aquí. cuente usted.
8: Hola, hola, Karina. Hola, señor. ¿Cómo están? Hola. Bien. Salud, saludo a mis compañeros de, de digo, no son compañeros, de, del grupo 12 y 2. Eh, realmente saludo a los pero tú sabes cómo es. Y a las estrellitas, Mira, ¿no? Claro, por supuesto. Ah, más te va. Vale. Por supuesto. Claro. Mira, el tema que quiero tratar rápidamente. He estado viendo en las redes sociales un ataque sistemático en los últimos días. Con relación al tema de paso rápido y a las multas que están poniendo eh, por la gente que se mete en el carril de paso Ay, me rápido. Me parece hoy. muy bien. Yo lo vengo diciendo por redes hace muchísimos meses. Porque da, da molestia, o sea, molesta que tú con tu paso rápido, que tú estás bien, tú tengas que dar reversa porque un gracioso Exacto. se metió adelante. Uh -huh. Entonces, una gente que publicó, no, que debieron haber dado más información. El sistema de paso rápido tiene más de 10 años en el país funcionando. Sí, claro ese qué sistema no es de pegar, ahora.
2: Claro, entonces, ese sistema no es de ahora. Además tiene un letrerazo que dice carril exclusivo de paso rápido. El, si usted no lo tiene, la, ¿para qué entra?
8: La multa es de tres mil pesos, no de mil, de tres bueno, mil. Yo estoy de acuerdo. Acá.
1: Vámonos con Luis, está en la línea. Buenas tardes Luis, adelante.
4: Saludos, muy buenas, super equipo. Hermano, gracias Vamos por tu llamada, llenante. amigo. Cuéntanos. Vamos a hacer un junte <risa> rápido para hacer una estatua a Sergio y a Karina, porque son de <risa> no. los dos comunicadores que no para caen en gancho y siempre se dejan que mejor dicho no se dejan embaucar por cosas que uno escucha por ahí. Amén, Sergio me le tira mucho canchito, dijo Sergio. Tú escuchaste esta cosa. <risa> Karina, tú supiste? Karina dice, no, permíteme investigar para poder hablar del claro, tema con más claro, fundamento claro. y no de localmente. Esto viene a colación por un mensaje que vi de alguien en algún sitio, un comunicador, llamémosle así, porque tengo un micrófono. Sí. Porque, Sergio, que lo usa mucho. Sergio, tú supiste que los QR, tú lo lees y te descargan toda la información.
1: ¿Pero cuál QR? ¿De dónde? Todo. ¿De dónde?
4: De Eso es el punto, que la noticia la dieron general. Dieron, señores, los QR que usted lo agarra y lo lee, se te meten al celular y te hackean todo. Ah, no, 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 Sergio, no, no, ellos
1: están hablando de unos QR mundo, que hay en restaurantes para los menús y ese sí, tipo de cosas. Sí, sí,
4: pero... Imagina tu restaurante reconocido aquí, claro. Uh -huh. no se presta para eso
1: no, al imposible, que, pero tú sabes qué es lo que pasa amigo, pero oye qué es lo que pasa que, amigo, oye, que, que, pasa es que esos social... QR lo ponen ahí un individuo en particular que va al, super, al al restaurante y pone un sticker, pone una una pegantina, una, ¿cómo se llama eso? una una calcomanía
2: una pegatina,
1: una, sí, una calcomanía la ponen por encima del QR que está ahí, y ese sí es maligno pero uno, imagínate, uno no sabe si es el restaurante, si es claro. eh, una persona, uno tiene que tener cuidado, yo he que está aquí no po o sea yo no escaneo QR yo no escaneo Ajá, QR y si,
2: el, y si el restaurante no tiene yo le eh, digo menú.
1: tráigame un menú ah que no tenemos, bueno pues dígame que yo voy a comer pero yo no le escaneo <risas> el menú y QR a nadie manito demasiado friki 829-236-9856
2: no, tenemos en la línea antes de pasar con Gabriela María, ahí cuéntanos María, adelante
1: está ahí, hola Bien, saludos, ¿cómo están? Estamos bien, ¿y usted? Cuéntanos, María.
0: Bien, también. Yo lo que quiero saber es, ¿qué será lo que pasa en la Oficialía de Estado Civil? Que tú vas a buscar un nacimiento, yo he buscado a los tres de los hijos más el niño, y todos supuestamente tienen errores. ¿Será que lo digitan en el momento de tú buscarlo o quién sería que lo digitó? Entonces te ponen tres días para buscarlo, en una emergencia. Así Por ejemplo, es. mi hija viene a buscar un papel de la universidad. Lo único que le falta es el nacimiento, voy a buscarlo, que tiene un error que tiene tres días laborables y esto es el lunes y el domingo, ¿qué te parece? Sí.
2: Escribe un amigo a propósito del paso rápido que dice que el problema ahora mismo con el paso rápido es que lo que le ha pasado a él es que le ha pasado dos veces esta semana que cuando intenta pasar supuestamente nunca tiene fondo. Él dice que tuvo que perder tiempo descargando la aplicación para enseñarle a los mismos empleados que su cuenta tenía fondos para que se convencieran y lo dejaran pasar. Pero él dice que si no le muestra, si no lo muestro, no le abren y lo hubiesen multado por falta de ellos. Tengo entendido, Héctor, que fue quien me envía esto, que no te multan si tú tienes el sticker del paso rápido. O sea, si hay un error en temas de fondo o que el, eh, el lector lo leyó mal y hay que hacerlo manual, Entiendo por lógica que en ese caso no hay una multa. Hay una multa para aquellos que entran al carril exclusivo de Paso Rápido sin su sticker de Paso Rápido. Pero eh, confírmame si a ti, igual teniéndolo, tuviste la situación. Ahí tenemos a Gabriel a través de Twitter Spaces. Gabriel, adelante, cuéntanos.
0: Sí, buenas tardes. Bienvenido. Mis queridos, Karina, eh, tengo entendido que tú eres familiar de Hugo Veras y que Sergio es muy amigo de él. Ese es mi primo. Entonces, yo le voy a proponer algo a Sergio que tal vez no se le ha ocurrido, porque yo creo que Hugo Veras vive en un multiverso diferente al de nosotros. No,
8: hombre. Para
0: que le enviemos videos a
1: Sergio o a ti de los motoristas y las infracciones. Entonces, para el multiverso donde él vive, se lo enviamos a través de ustedes para que él vea lo que está pasando. <música> 829-236-9856 Seguimos con Ángel en la línea. Buenas tardes, Ángel. Adelante.
4: Buenas tardes, señor Carlos. Oye, yo voy a mucho a Santiago, a la Romana. Ahora es a Romana, por la Roma. ya uh -huh. Bastante en la semana. Pero a mí me toca pasar. No te no pases rápido. Me ha tocado pasar. Y, el, y cuando voy, tiene rol uh -huh. O sea, no pasa. No levanta. Y muchas veces en, en todos los peajes pasa eso. Entonces, porque aquí, quieren, aquí los presidentes, cuando se montan en el país... Parece que hay en el Palacio de la Presidencial como que hay un librito que el Trujillo lo deja y se vuelven como Trujillitas porque las cosas son malas y cuando hay un error de usted se tiene que admitirlo
2: no no un Estás error sí, punto, sí claro evidentemente que, si no oye, funciona el sistema el problema no es suyo ahora si usted no tiene paso rápido puesto en su cristal y se mete por un carril que es exclusivo para eso pues entonces no hay nada que discutir ahora yo particularmente he tenido situaciones con el paso rápido nunca he tenido bueno sí Iba a decir que nunca he tenido que darlo Sí, he tenido que dar el número para que lo pasen manualmente Porque no lee el sticker Lo tengo donde me dijeron que tenía que ponerlo Entiendo, repito, que cuando son problemas de este tipo No pueden multarte Se supone que la multa es para aquellos que utilizan ese carril Sin tener el paso rápido 829-236-9856 Ahí tenemos a, me parece que
1: es Robinson o Ángel sí, Sergio Sí, sí, Robinson, oh, bueno. buenas tardes, adelante Hola, ¿cómo están? Eh, uh
9: -huh. Qué bueno. Yo estoy llamando para para hacer una queja por esta vía debido a que uno utiliza eh, las plataformas eh, que tenemos digitales tanto para envío como taxis. Y el domingo pasado, la empresa de mi, esposa, de mi hermana y mía pasó por una situación que enviamos a un moto delivery uh -huh. eh, a llevar un pedido. Entonces, él canceló la orden se quedó con la mercancía, que son alrededor de 8 mil pesos. Dios mío. Y cuando llamamos al, al operador, a la a que hacemos la queja formal, ellos dicen que se desligan totalmente de esa situación. Entonces, uno utiliza esos medios porque se prevé que son seguros. Pero,
2: ¿cómo así? Espera, espera. Deme, deme a ver si entendí. ¿Usted llamó a una de estas plataformas de envíos? ¿O a un sí. lugar de servicio donde usted compró algo?
9: No, a, a nosotros nos solicitaron algo y nosotros los lo enviamos mediante la plataforma llegó un moto delivery verdad para,
2: uh -huh. para no
9: mencionar las la empresas no no importa
2: Uber moto fue
9: no fue Didi entonces, Didi ok. exactamente entonces nosotros canceló la orden cuando mi hermano estaba dando seguimiento a la misma uh -huh. canceló la orden y se quedó con la mercancía. Estamos hablando que eran 7.800 pesos. Uh -huh. eh, cuando ella lo reporta mediante la misma plataforma, le dice que ellos se desligan totalmente de ese tipo de actos. Vandales. Pues eso es
2: mentira. Ellos son responsables de ese mensajero.
9: Entonces, correcto. Entonces, cuando ella, ella presentó la información, y lo que le dicen es que vaya a las autoridades locales y levante una, una queja formal. Entonces, no entiendo cómo es que algo digital que se mantiene... La, la evidencia de quién... Eh,
2: claro, que se supone esa petróleo. empresa tiene todos los documentos de ese mensajero que trabaja para esa plataforma, que usted puede llamarle socio o como quiera, pero que trabaja para esa plataforma, pues debería tener eh, que actuar en función de eso. Si no, pásese por pro consumidor y ponga su denuncia a través de ahí y, a y, y, y mencionando a la plataforma, porque entiendo, hay que ver qué dice la ley, que sí deben ser responsables de eso.
1: Ahí tenemos a Ariel en la línea. Buenas tardes, Ariel. Adelante, estás al aire.
6: Buenas tardes, Sergio, Karina.
1: Saludos mi amigo. ¿Desde Alaska? ¿Susurra? 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 ¿Desde Alaska? Ah, Pero a sí. las cabañas ahí, ¿eh? de, de San Isidro. No, no. Ah, okay. No, no,
6: no. Aquí
1: en, en, en Cruz, Alaska. Ok. Oh, Muy uh, bien. Qué rico. Un poco lejos. Mira, si era la puerta del, del carro, para no escuchar la campanita. <risa> ah, un segundo, <risa> <perteneño>. Dale.
6: <risa> ya. Eh, oye Sergio y Karina dos cosas, eh, la primera a tía Nuria que por favor eh, le meta los cañones a este hombre de, de Indies Art porque todos los días aparece un estafado nuevo, entonces no sé qué es lo que está pasando con eso
2: Es complicado.
6: Eh, no queremos eh, no, no queremos seguir viendo estafado todos los días como que si él es Superman y nadie le hace caso nadie Exacto. Hace nada por eso. Okay. otra cosa Diga. Eh, a, en estos días me enteré de que Hugo Vera <coughs> pertenecía al, al partido de, de Antonio Marte, entonces yo digo que...
1: No no no, 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 Hugo no, Vera es el del PRM, se juramentó en el PRM.
6: Oh, ok, ok, no, no, no. no. Yo no sé por qué que Hugo Vera no hace nada con eso <risa> de, 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 de los motores, de los carros de concho, que esa gente hace lo que quieran. A mí me chocaron tres, cuatro veces el bueno. domingo, mi carro, en un mes.
1: El día antes. Al final tenemos a David. David, adelante, David.
0: Uh, buenas, tardes. buenas tardes.
1: Saludos, adelante. Sí, dos
0: cositas. Eh, felicidades a ti, Sergio, porque te constituyes en grupo de presión para hacer ahí en Bávaro. Bueno, ejemplo, la unión hablamos, hace la fuerza, hablamos, dicen por ahí. Como que no accionamos y eso es un, una idea fantástica. Te voy a Qué demandar bueno. a ver si tú.
1: Ojalá tú vaya a 122.com ahí, que... David, y llene el formulario, por favor. Ok. Okay.
0: Lo segundo es, eh, eh, con el mismo Hugo, o no sé con cuál funcionario, me parece una fantástica idea, la idea gubernamental del programa TRAE, de llevar a niños y traerlos a, mí a los centros educativos, porque eso va a disminuir enormemente el tapón de las 8 de la mañana y va a asegurar, se mueren como 500 niños al año en accidentes de tránsito, gente en motoconcho con muchachos, bueno, el caos. No, y
2: algo más humano, una facilidad que se le da a la estudiante, sí, pues, está muy tío. bien.
0: Pero sí, bueno, sí. pienso que, eh, por, a, a, a propósito de Hugo Veras o cualquier otra persona, o la sociedad misma, deberíamos de constituirnos en grupos de presión para que el Estado Dominicano comience a trabajar con la clase media y media alta, que tienen una cultura de andar cada quien en un carro, en dos y en tres. Entonces, sí. eh, ellos llenan la ciudad a las siete de la mañana y la entaponan. Yo sé que todo el mundo tiene una comodidad, pero si el Estado comienza a, a hacer un, un, un efecto de ablandamiento para que lo, los media eh, clase media alta comiencen a utilizar un transporte similar, y apiar a, a millones de personas de un carro privado para ir a la escuela todos los días, creo que ese tapón que nosotros sufrimos en un par de años, tres, cuatro años, pudiera reducirse.
2: Válido su comentario. Muchísimas gracias por eso, que a propósito de su comentario y, y tomando el tema del transporte escolar, estuve oyendo al senador y empresario del transporte, Antonio Marte, que le pide al presidente Luis Abinader que licite el servicio de transporte escolar en el mismo pueblo donde va a operar. A mí me parece interesante, no me parece descabellado lo que propone. Él dice que cómo es posible que se permita una licitación aquí en Santo Domingo para enviar autobuses a, a, a Tomayor o Guadalajara de aquí, de, San, de, de allá de San Juan de la Maguana o de Puerto Plata, para enviar a Higüey, como según él se está dando. Eh, eh, tiene sentido, lo que pasa es que habría que ver si en esos lugares existen el, la Existe la posibilidad de licitar y de conseguir empresas que puedan suplir ese servicio de manera adecuada. Eh, lo que sí es que martes se quejó de que una compañía vendedora de vehículos ha sido beneficiada con una licitación, que esa empresa se convirtió en competencia del sector transporte. Y aunque el senador no mencionó la empresa, él dijo que si el gobierno tiene la intención de modernizar el país con autobuses modernos, con teleférico, metro, lo que a su juicio le quita a los, pasaje los pasajeros, a los transportistas, por lo que él propone que se le permita al menos participar del transporte escolar. Eh, bueno, lo que pasa es que en vista de la, de la informalidad, por llamarlo de alguna manera, e irresponsabilidad de algunos en el servicio de transporte público al que estamos acostumbrados, yo no creo que sea seguro mandar a los niños en guaguas de este tipo.
1: No, para nada. Con esto finalizamos Tránsito y Circo. Gracias por la sintonía. Nosotros seguimos con mucho más aquí en 12 y 2. Ya regresamos.
0: Todo lo que quieras está en dos y dos.
1: Aquí estamos en Artículos Tecnológicos hoy miércoles y siempre le damos la bienvenida a nuestro gran amigo Víctor Prietus. Sí, 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 sí. sí sí sí. Él está ahí. Él viene de parte de Punto Mac y nos hablará del mundo tecnológico de Apple. Vámonos con algunas novedades, Víctor, eh, que Apple está anunciando un evento para el lunes 30. ¿De qué se trata? Bueno, Apple sorprende ayer
10: con una invitación a un evento virtual, obviamente. Re recordamos que ellos están haciendo, como quien dice, unas producciones para que los las presentaciones de los eventos no sean como las tradicionales, que eran, eh, vamos a decir, eh, eran en escenario, con público, obviamente cosas podían, como decía Steve Jobs, that's why we have backup, o sea, cosas podían salir mal. Entonces uh -huh. pasó varias veces, o sea, le, le pasó a Bill Gates inclusive, le pasó la pantalla azul y todo eso, y Apple entonces recurrió ya a un estudio, a hacer los, eh, las presentaciones ya, vamos a decir, eh, empaquetadas y lo solamente la, la liberan en línea en Apple.com y será entonces este lunes 30 a las 8 de la noche. Ellos le, le han puesto el, el, el nombre de Scary Fast, que quiere decir, como uh -huh. que dice, tan rápida que, que da miedo, ¿no? ¿eh? Entonces, sí. eh, todo hace, eh, todo señala a que podría ser que revelen nuevas Macs. Se está hablando de un nuevo iMac. Otra eh, vez. Habíamos hablado de, bueno, sabe que La iMac actual de, solamente viene en un tamaño de 24 pulgadas y salió en el 2001. Entonces, ya tiene año y medio, casi dos. O casi, o realmente ya tiene dos, creo. Y la idea es que podrían sacar o nuevos equipos con procesadores nuevos. Y lo que yo estaré esperando es un, un un equipo más grande. Si bien el 24 pulgadas es un equipo, vamos a decir, intermedio, porque Apple antes tenía el iMac, o sea, esta computadora de escritorio, que es una pantalla, tenía antes de 21 pulgadas y 27 pulgadas, eh, muchas personas cuando ahora solamente tienen la opción de 24, se han quedado con las ganas de una pantalla más grande. Entonces, no siempre tú quieres comprar una, una pantalla de Apple de 27 pulgadas y, Tú puede ser que quieras una inclusive hasta más grande. Entonces, me parece que podrían sacar un iMac más grande. Cuestión de tener dos tamaños como, como tenían durante mucho tiempo. También otras personas hablan de que darían un update sobre el Vision Pro. Las gafas de realidad eh, mixta. Sí. Eh, pero la verdad es que cualquier cosa puede ser. Eh, se habló también de, de, un, iP de un iPad de, de pantalla eh, plegable. Que eso... Todavía no, no, no se puede descartar nada, como quien dice, hasta que veamos el lunes. Y lo comentemos aquí el próximo miércoles a ver lo nuevo que ellos eh, pues nos traerán. Que Apple siempre eh, trae eventos a fin de año. Eh, sabemos que el evento de iPhone es el más popular. Pero siempre la gente se queda buscando a veces. Y las Mac, eh, porque no todo es iPhone y Apple Watch, muchas personas. Sí, claro. Pues, pues obviamente son seguidores de la Mac desde hace 40 años.
1: Yes. Ok, vamos también con Webex de Cisco, que llegará a Apple Watch y Apple TV. ¿Qué es Webex?
10: Bueno, sabes que Webex es la aplicación de Cisco para hacer presentaciones tipo Zoom, eh, uh -huh. pero que tú tienes una presentación allá. tú sabes, con eh, todo tipo de controles para, para sí. las pantallas, que tú puedes eh, compartir pantallas entre los participantes. Eh, entonces, ellos, viendo que el Apple TV recibe la... La, la adopción del iPhone Como hablamos en días pasados Que te dije que hice una sí. videoconferencia Por el Apple TV Poniendo el teléfono debajo de la televisión sí, Entonces correcto. ellos están incorporando La aplicación ahora a la, Al ecosistema de TV Plus O oh, perdón, de TV OS okay. Que es otro App Store, ¿no? Recuerden que Apple tiene el iOS Store, ¿verdad? El, el App Store de, uh -huh, de aplicaciones uh -huh. para el iPad y, y iPhone, pero existe el Watch OS Store y existe también el TV Store, como también existe el Mac App Store. O sea, dependiendo de la plataforma habrán eh, tiendas diferentes. No todo lo que funciona en el iPhone funciona en la Mac, ¿sí? Se me siguen hasta ahí. Uh -huh, uh -huh, y claro. entonces le, el ecosistema del TV OS que es grande, tiene muchos juegos, hemos hablado en días pasados, que tú puedes conectar inclusive un control de, de consola para jugar en la sí. televisión a través del Apple TV, con juegos sí. cada vez más eh, avanzados y gráficos más potentes cada vez más, pues entonces ahora podrás usar la aplicación de Cisco para hacer una videoconferencia desde tu Apple TV y tu televisión. Y también tiene eh, un, un, un módulo para el, para el Apple Watch, o sea que también si tienes solamente sobre ti el Apple Watch, eh, con celular, digamos, sí, y sí. estás en la calle y recibes, tienes una llamada de, de, de Webex, la puedes tomar en tu Apple Watch. O sea, que oh, cada wow. vez más okay. avanzando eh, donde puede llegar la tecnología
1: dentro de nuestro... Claro que sí. De Víctor, vámonos con que jóvenes de Estados Unidos quieren que sus padres eh, los sigan con su geolocalización, que los sigan. Así es. Tú sabes que... La aplicación de Find My,
10: de, de, eh, sí, de sí. encontrar, tú tienes sí. ahí que puedes tener tu familia entera. Eh, y los equipos también, los eh, eh, los AirTags que tengas regados, también los puedes ver ahí. Y entonces lo que están eh, viendo es que los jóvenes de entre 11 y 26 años dicen uh -huh. que utilizan mucho esta función y que ellos les interesa que sus padres sepan dónde ellos están. Y, oh. yo, y yo me pregunto, mí mismo, como ustedes dicen ¿para
1: qué? En los tiempos de nosotros, y nosotros no queríamos. Nosotros que padres, lo que menos queríamos, queríamos era que se quedara donde
10: estábamos en el sentido de, nunca, bueno, ok, mami, llegué. Never. Y después de que llegué, never. ya no sepa, no sepa más ¿Dónde de ¿Dónde tú
1: estás, hijo Yo estoy, yo, yo llego ahorita, Desde mami. que tú llegues, llámame.
10: La idea es que ellos se sienten más seguros y obviamente con todas las cosas que vemos hoy día en la prensa, en las redes y todo lo demás, pues mm. los hombres dicen que se sienten más seguros cuando saben que sus padres saben dónde ellos están y no tienen que llamarlo ni estar encima de Mami, pero tú sabes dónde yo estaba. Porque tú no me tienes que buscar tu mapa y tú no me tienes que ver. mí tú no me tienes que preguntar dónde yo estoy. Y llamame. Claro, claro, claro. ¿Por dónde tú vas? Así que, Mami, métete en la aplicación. Simplifícate claro, la, claro. Simplifícame la vida. No me haga pasar vergüenza llamándome delante de mis amigos. solamente calo ahí. Sígueme por ahí, que yo no me ando escondiendo de nadie, mucho menos de ti. ¿Sí o no? Claro, Entonces claro. parece que los jóvenes ya hoy día tienen una mentalidad diferente. Y bueno, eh, fue un estudio de, de, de muchos... Eh, de muchos eh, ejemplares eh, eh, que fueron estudiados. Y bueno, sí. dice que sí, que ellos, eh, cerca de entre el 89 y el 94% dicen que prefieren los beneficios de vivir conectados y geolocalizados por sus padres. O sea, que a sus hijos, eh, tenganlo en su familia, recuerden que esto es gratuito, todo esto, en el sistema iOS, tú puedes crear tu familia y ver los dispositivos de cada uno, todos los dispositivos, y ver dónde están, que no se te pierda nadie y nada. O sea, que okay. eso es algo que los padres okay. deben de siempre tomar en cuenta. Muy bien. Vámonos
1: entonces ya con un tip de Dr. Mac
10: que Así tenemos para es. hoy. Señores, estamos ya tomando las preórdenes del iPhone 15 y familia. O sea, que pueden entrar en la página de .mac, eh, en los banners van a ver un, un botón que dice... Eh, Reserva en línea y ahí puedes entonces darnos tus datos para que desde que tengamos fecha, que me, todo me dice que es muy pronto, cada año se acerca más la fecha que tenemos eh, los nuevos iPhones en comparación a los países que lo obtienen primero y me parece que ya estamos muy cerca, me parece que ya en menos de un mes ya deben estar eh, aquí, si, si no antes. Apple la verdad que ha hecho un muy buen trabajo de globalizar los equipos cada vez más. Y entonces pueden aquí reservar con el modelo que deseen, el tamaño que deseen. Para nosotros entonces ir reservándolo desde que vayan eh, pidiéndolo. Nosotros vamos a asegurarnos de que tengamos esos equipos para la hora de la salida. O sea que okay. pueden hacerlo en
1: línea. Ok. Vámonos con casos eh, que se han presentado en el, el taller de ustedes. Te sí. aplica a ti. Mira, me llegó un a amigo
10: ver. el otro día que él anda en moto todo el día. Sí. Y él dice, mira, me ha pasado ya como con cuatro iPhones. Después de un año, yo ando en moto todos los días. Y resulta que al, al año, no me dura un año casi. Una vez me duró en menos de un año, lo pude cambiar en garantía. Y el otro me pasó justamente después del año. Y es que la cámara se, se, se me daña. Eh, y ya yo lo he eh, aislado a que es el motor que me lo daña. Uh -huh. Las vibraciones claro, la del de motor, motor y todo de lo demás. Me, lo, me, me, me daña la cámara y <coughs> hoy día una cámara de un iphone pro eh, puede salir entre creo que son entre 15 y 20 mil pesos hacer el cambio solamente del módulo de la cámara sí. la cámara original sí. cuesta mucho una, una cámara avanzada la recomendación uh -huh. nuestra es que adquieran y ya están en todas partes los, los las monturas de la moto del que van en el timón que la adquieran con un amortiguador de vibraciones. Anti-shock. Un anti-shock. Para que uh -huh. la cámara no sufra, porque estas vibraciones que, y, y todo esto que produce el motor, eh, pues puede dañar tu cámara. No, no daña nada en el equipo, solamente daña el, 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 el estabilizador de la cámara por las constantes uh -huh. vibraciones y frecuencias que producen esto. Entonces, hagan ese upgrade eh, para, que, para que no sufran de eso, porque me lo encontré extraño y te lo quería comentar Mira. a ti, que tú, yo sé que tú andas en moto. ¿Cuál tú usas?
1: Vamos, no a, usar, vamos a hacer lo siguiente. Te acabo de enviar a tu teléfono celular el mejor, el mejor. Me holder gusta, ¿sí? que usted pueda utilizar para una moto. Okay. Incluso te invito, Víctor, a que lo pidas para la tienda, lo vendas en la tienda, sí, búscate la idea, el suplidor lo o lo que sea, porque este holder que te voy a enviar ahora no solamente tiene el anti shock que tiene el amortiguador, sino que también tiene un seguro para que no te lo puedan despegar o sea, tiene unos uh -huh. ganchos que agarra el teléfono celular y no se puede despegar de, de ese holder. Confío en el Entonces, estudio tuyo, porque
10: yo sé que tú tuviste que haber probado
1: varios. No, yo probé cinco o la seis de los en años. cuestiones de esta hasta que llegué a este. Y este es muy bueno, tiene el holder, pero también tiene un seguro, tiene una llavecita y que tú agarras el teléfono celular, tiene unos ganchos, agarra el teléfono celular y para tú desprender el teléfono celular, tiene que desprender el timón completo de Joder. la moto. O sea que no y si, es barato, y si se cuesta cae la moto, 79 dólares no, Evita que se caiga la moto, bien. evita
10: que tú te caigas de la moto Eso es lo que me interesaría eh, si Bueno, me no tiro, sé Ya esos son moto. otros
1: 500, pero mientras tanto Lo puedes lo puedes pedir en Amazon Ahí te lo envié Víctor, eh, sería bueno que lo pidieras Para la tienda y que lo promocionaras Por redes sociales porque sé que mucha gente Estaría interesado eh, ah, Muy bueno, lo, lo recomiendo, lo tengo metálico, usando Ya en dos motos y me ha funcionado Bastante bien, la app recomendada Para esta para esta semana, ya para finalizar Pongan la música de la pelota, ¿cuál es la música que usted la dio? No, sé no, no, tienen, no, 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 pongan música de nada. Vamos. Bueno, díganme. les
10: recomiendo que bajen, ya que estamos en época de béisbol, una aplicación dominicana que se llama Pelota Invernal. Sirve para ver la tabla de, de las posiciones, los eh, lineups de los equipos, quién va a pichar, eh, dónde van a hacer los, eh, los juegos y todo lo demás para que tengan ese, ese corazón pegado al béisbol dominicano. O sea, que se llama Pelota Invernal. Muchas personas me han preguntado. Eh, la primera es que la... La Liga Dominicana, la LIDOM eh, Entiendo que tenía una aplicación Pero esta... Creo que todavía la tienen ¿eh? Pero como que no actualizan tan rápido Esta la verdad que ah, esos bueno, muchachos es se fajan Y tienen sí. eso eh, bien 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 al día On point. Así es, así que okay, muy para, bien Bueno pues que... Víctor
1: como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros Aquí en 12 y 2 Recuerde que Víctor pertenece a .mac, ustedes pueden entrar A mac en redes sociales Hasta aquí, Artículos Tecnológicos En 12 y 2
0: Todo lo que
1: quieres, estando Vámonos con algunas noticias actualizadas. El Senado de la República Dominicana aprobó en segunda lectura y así convirtió en ley el proyecto que sanciona el robo, robo, robo de ganado en la República Dominicana propuesto por el diputado José Hugo Caboli Balbuena, representante de la provincia María Trinidad Sánchez.
2: En otra noticia, otro titular, la Secretaría de Obras Públicas del partido de, la Secretaría de Obras Públicas del partido de la Fuerza del Pueblo ha denunciado una supuesta serie de irregularidades sobre las características de los materiales que son utilizados en el primer tramo del muro fronterizo con Haití que inauguró el presidente Luis Abinader. Este primer tramo se según el presidente de la secretaría y dirigente de la FUPU, Mariano Germán, se ha levantado con una verja de 1.5 metros de altura y no de 2.5 como el gobierno había prometido. Pero además dice pero también, que la estructura oye, metálica pero, de la verja, que tiene oye, unos perfiles de hierro de muy baja sí. calidad, se van a oxidar en pero un par fíjate, de días.
1: Eso es lo que la oposición debería siempre hacer. Fiscalizar. Claro, y está muy bien, está muy bien que lo hayan hecho. Y le toca al oficialismo decir si es cierto o no es cierto. Claro, no, y comprobar, porque, por ejemplo, el caso de las pinturas de Nene, ¿cómo es que se llama? Nenei? ¿No es? ¿Qué se llama? si el caso de las pintura de Nenei cuando estaba en el plan, que si yo qué, donde está Robertico ahora, eso se quedó en el aire y eso fue igual. Eso fue que cotizaron una cosa, pagaron lo que estaba cotizado y al final el suplidor puso lo que le dio, lo que le ven, o sea, lo que le vino en gana. Entonces, claro. al igual esa verja la estamos pagando nosotros con un con unas especificaciones que fue lo que se aprobó. Entonces, ahora el suplidor no puede aparecerse aquí con que la verja va a quedar de este tamaño o lo que sea. O sea que es así. Eso, Eso es lo que sí. tiene que hacer la oposición. El Ministerio de Salud Pública emitió este miércoles una alerta epidemiológica por sarampión. Otro más. Para Señores, mantener la vigilancia. No, otra cosa mío. más. No, claro, porque es que faltaban. Oh. Ay, caramba. Esto para mantener la vigilancia de esta enfermedad ante una alerta emitida recientemente por la OMS de que la enfermedad pueda llegar a los países de la región. Amén.
2: Bueno, el Centro de Operaciones COE colocó 11 provincias en alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos, cañadas y inundaciones urbanas repentinas. Las provincias en alerta verde son Hermanas Mirabal, Duarte, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Espaillat, Montecristi, Cristi, Santiago Rodríguez y Valverde.
1: Las internacionales, una, bueno, la aerolínea Alaska Airlines emitió un comunicado acerca del incidente protagonizado en uno de sus vuelos por un piloto fuera de servicio de la misma aerolínea que intentó apagar los motores del avión con 83 personas a bordo. Ahora Pero lo, tú supiste por qué, ¿verdad? No, ¿qué fue?
2: Que ese señor estaba consumiendo las cosas esas que te hacen ver pajaritos en el aire. Uh -huh. Eso mismo.
1: No, no sé qué.
2: Eh, de, después te digo eh, el turismo de salud gana cada día más espacio ah, en el país
1: en El aire. no
2: sé cómo decirlo no sé cómo se llama tampoco hay que buscar la noticia completa. Cabina, como LCD. alucinógenos exacto uh -huh, ese okay. era el término, alucinógenos gracias okay. el turismo de salud, imagínate tú estar con un piloto que acaba de consumir alucinógenos adentro del avión <ríe> Eso Muy es como río, para, bro. bueno. Decía yo que el turismo de salud sigue ganando espacio en nuestro país, se coloca República Dominicana en el primer lugar de la escala de destino en la región del Caribe y el segundo lugar de toda América Latina y el puesto 19 del mundo.
1: Ok, comerciantes del sector textil del mercado fronterizo de Dajabón dieron un plazo de dos semanas al gobierno dominicano para que acuda a en su auxilio, el llamado de los mercaderes eh, se debe a que aún no han sido tomado en cuenta como otros de los sectores afectados por el cierre de la frontera
2: hasta aquí las informaciones actualizadas
1: Por la sombrita, mis queridos, por la sombrita siempre. No se vaya por otro lugar para que, pa que no le vaya mal por la sombrita. Okay.
2: Y Eso si la... encuentra un motor, como diría nuestro oyente Freddy... Déjelo pasar. Y si va por la acera y se encuentra con un motor, déjelo pasar. Mm. Y si anda en contravía, déjelo pasar. Y si te quieren
1: robar también, déjelo. déjelo robar. No, bueno, no, ya ¿eh? no, si te señores. Chocar el carro, déjelo chocar, no, hombre, no. Es no, no. para Pero llamar a la, la calma,
2: llamar a la callo, calma. ¿Okay. Será esta mañana, señores. chau chau Sean felices.